1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 116. Mein Name ist Tim Pritlauf und ich begrüße euch ein weiteres Mal an den Hörgeräten hier bei Chaos Radio Express. Und äh, naja, euch dürfte, euch dürfte es ja schon aufgefallen sein, ich bin äh, sehr reiselustig geworden und ihr wisst auch schon warum. Und äh, ja, heute hat es mich nach Ulm getragen, wo ich ein Thema und einen Gesprächspartner nachsuche, der auch schon ganz lange auf meiner Liste steht und das Thema soll sein heute Ad-Hoc-Networking und der Gast dazu ist Frank, Frank Kagel, hallo. Hallo Tim. Ja, du ähm, bist ja, du beschäftigst dich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema. Du beschäftigst dich auch sehr intensiv mit anderen Themen. Du bist auch, sagen wir mal, generell der Chaoslandschaft ja durchaus verbunden und auch schon seit langer, langer Zeit hier äh, eine der, wie kann man sagen, Mitinitiatoren, kann man das sagen? Das kann man sagen, kann ne? Kann man so sagen, ist also auch. Das Chaos Computer
0: Club in Ulm. Seit 1991 hier in Ulm mit dabei und das. Ist schon relativ lange her.
1: Genau, eine der ältesten äh, Splittergruppen und <lacht> Widerstandsnester,
0: <lacht> das ist CCC. Genau, wir, halt, wir halten das Chaos hoch.
1: <lacht> genau, aber in deinem richtigen Leben bist du äh, ja an der Universität Ulm tätig, schon seit längerer Zeit, dort als wissenschaftlicher Assistent. Und so, ad networking ist so eins deiner Forschungsgebiete, kann man sagen.
0: Genau, das ist so mein Schwerpunkt in allen möglichen Facetten und ja, da bin ich vor mittlerweile auch schon neun bis zehn Jahren irgendwie drauf gekommen, dass es doch ganz nett wäre, wenn man nicht immer irgendwelche Basisstationen bräuchte, sondern wenn eben diese ganzen mobilen Geräte, die ja alle irgendwie Funk eingebaut haben, wenn die doch direkt miteinander reden würden und sich auch gegenseitig Verkehr weiterleiten würden. Und wie das so häufig in der Forschung ist, wenn man denkt, man hat eine ganz tolle Idee, stellt man kurze Zeit später fest, die Idee hatten auch schon andere und die läuft eben unter dem äh, ja, Schlagwort mobile Ad-Hoc-Netze, kurz MANET abgekürzt und da habe ich mich dann drauf gestürzt und ja, mich in verschiedensten Variant Variationen ausgetobt.
1: Nähern wir uns doch diesem Thema mal ähm, in kleinen Schritten. Also <lacht> Ad-Hoc-Networking ist so ein Begriff, den hört man immer wieder. Den hört man zum Beispiel auch im Kontext von äh, Wireless LAN. Was, äh, was genau macht denn ein Ad-Hoc-Netzwerk eigentlich aus? Also was, worum geht es dabei? Was, was bedeutet das Ad-Hoc?
0: Ja, steckt eigentlich bereits im Namen drin. Es geht darum, Geräte zu vernetzen. Und das Ganze eben nicht mit Infrastruktur, sondern spontan, also Ad-hoc eben, das heißt zwei Geräte, die in Reichweite, Funkreichweite kommen, die stellen das eben fest und fangen dann an, miteinander zu reden. Und da gibt es jetzt eben unterschiedlichste Variationen. Also ein ganz einfaches Beispiel für ein Ad-hoc-Netzwerk ist Bluetooth. Äh, auch da brauche ich keine Infrastruktur. Ich kann zwei Geräte, die Bluetooth sprechen. Ich kann die pairen, die finden sich gegenseitig, bauen eine Verbindung auf und schon habe ich ein ganz triviales, einfaches Ad-hoc-Netz, was allerdings jetzt eben in der Reichweite sehr beschränkt ist, weil eben beide Geräte, ja, bei je nachdem welche Class-Devices äh, ich habe, eben 10 Meter max. Äh, nicht an Entfernung übersch äh, überschreiten dürfen.
1: Also Ad-Hoc bezieht sich sozusagen auf die Netzwerkinfrastruktur, nämlich insofern, als dass es im Idealfall eigentlich keine benötigt, sondern dass... Äh um ein Ad-Hoc-Netzwerk zu betreiben, man eigentlich nur alle die Geräte braucht, die eben auch wirklich in ihm kommunizieren wollen. Genau, also das ist so die Gegenthese
0: zu GSM, wo ich ja, wenn ich nicht irgendwo einen Funkmast stehen habe, schlichtweg mein Handy nicht benutzen kann. Mhm. Und hier ist die Idee eben, die, solange ein anderes Handy in der Nähe ist, dann können die auch miteinander kommunizieren.
1: Nennt man das dann hier auch Peer-to-Peer-Networking?
0: Ähm, es ist von der Idee her verwandt mit Peer-to-Peer-Networking, wobei Peer-to-Peer -peer eher ein logischer Begriff ist. Ähm, da, also wenn ich jetzt mal so in die File-Sharing-Welt oder so gehe oder generell äh, im Bereich des Internet, dann ist eben Peer-to-Peer-Networking nicht dieses klassische Client-Server, wo eben der eine, der Client den Server kontaktiert und der Server erbringt eine gewisse Leistung, sondern das ist eben Peer-to-Peer. -Peer. Also beide erbringen wechselseitig einen gewissen Dienst. Ähm, also eher so, so aus dieser Anwendungs- und Dienstesicht äh, wird eben dieser Peer-to-Peer-Begriff verwendet. Ähm, wenn ich jetzt eben diese Idee alles sind gleich und es gibt eben keine ausgezeichnete Basisstation. Wenn ich das jetzt auf Funkkommunikation übertrage, dann bin ich genau bei den Ad-Hoc-Netzen.
1: Mhm. Wobei ja bei Peer-to-Peer -Peer durchaus auch zentrale Instanzen noch äh, notwendig sind oder so sein können. Also so ganz ohne Trecker kommt auch ein BitTorrent nicht aus. Äh
0: ja, aber ich sag mal, je mehr zentrale Instanzen ich habe, desto weniger ist es dann halt eben noch Peer-to-Peer.
1: Um, umso mehr man hat, umso weniger ist es Also
0: je weniger zentrale je mehr in zentrale Instanzen ich habe, genau desto weniger bleibt halt von diesem ursprünglichen Peer-to-Peer-Gedanken übrig.
1: Also mit anderen Worten, das ist eigentlich ein fließender Übergang. Und aber ad hoc Networking geht schon grundsätzlich davon aus, dass es eigentlich keine zentrale Instanz gibt. Genau. Das ist also sozusagen extrem Peer-to-Peer.
0: -Peer. Es ist extrem infrastrukturlos ja. und treibt sozusagen diesen Gedanken, alle sind gleichzeitig Netzwerkinfrastruktur und Nutzer dieser Netzwerkinfrastruktur auf die Spitze her. Ja.
1: Alle sind gleich. Wie schön. Wenn, äh Seit wann gibt es denn diesen Gedanken? Ich meine, ist also so so richtig was Neues ist das ja nun eigentlich auch
0: nicht, oder? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also den Gedanken, den gibt's es so lange, wie es Funk gibt. Ich meine, wenn man mal die Rechner beiseite lässt, so der gute alte CB-Funk oder so, das ist ja auch eine Peer-to-Peer-Kommunikation. Die sind im Prinzip alle auf, also da gibt's keine Infrastruktur, sondern jeder tut halt mit seinem Funkgerät einfach senden und empfangen und ähm, sowas ähnliches hat man auch schon sehr früh mit Computern probiert. So Ende der 70er Jahre gab es in den USA, in der Bay Area, ein Experiment, das sogenannte Packet Radio Network, pr Und da ist man hingegangen und hat ähm, versucht, genau so ein, so ein Ad-Hoc-Netzwerk ähm, zu bauen mit mobilen Knoten. Diese mobilen Knoten waren damals LKWs des Militärs und da waren dann hinten auf der Ladefläche große Schränke mit entsprechenden Funkmodulen. Damals war das alles noch nicht so hoch integriert, wie wir das heute haben. Und äh, die sind dann eben rumgefahren und haben sich gegenseitig Daten geschickt, Datenpäckchen geschickt. Und äh, das war dann auch schon so weit, dass sie auch Daten für andere weitergeleitet haben. Also das, was man heute dann als Multi-Hop-Relaying bezeichnet. Mhm. Und ja... Das war so die, die Gebühr. Wer, wer hat denn das
1: betrieben? Also, war das jetzt so, ein, so eine Horde Freaks oder war das auch schon so ein universitärer oder also, militärischer Forschungsbereich?
0: Wenn ich jetzt mich nicht ganz falsch erinnere, dann war das auch ein Projekt, was von der DARPA gesponsert war. Also diese amerikanische Forschungsförderungsinstitution, die auch so ein bisschen militärnah ist und eben alle möglichen Projekte bis hin eben zum Vorläufer des Internet gesponsert hat. Und da war das einfach auch ein Teil, oder so ein Forschungsprojekt, wo es eben um Packet-Networking geht. Das ging also Packet-Networking war so Ende 60er, Anfang 70er ganz neu in Mode. Dann hat man eben angefangen, so Dinge wie Arpanet aufzubauen auf diesem Gedanken, dass ich eben nicht eine dauerhafte Verbindung habe, sondern alles schön in kleinen Päckchen unabhängig voneinander verschicken kann. Und in dem Rahmen gab es eben auch Forschungsprojekte, wo man das versucht hat, über Funk zu machen oder auch über Satelliten und anderes. Und ja, irgendwann ist man dann auch auf die Idee gekommen, jetzt haben wir diese ganzen Packet-Networks. Wir haben unser PR-Network für die Funkkommunikation, Funk wir haben unser ARPANET. Es gab SATNET, um Paketkommunikation über Satellitenstrecken zu machen. Da gab es dann auch schon Standorte, nicht nur in den USA, sondern zum Beispiel auch in England. Und irgendwann ist man dann auch auf die Idee gekommen, Mensch, es wäre doch schön, wenn all diese Netze, die jetzt erstmal ganz unterschiedliche Paketformate und alles nutzen, wenn die miteinander reden können, dann
1: hat wie, wie viele Teilnehmer hatten diese Netze, ich meine, war das jetzt wirklich nur so wieder experimental da waren dann so fünf dabei und die haben sich so ein paar Pakete geschickt, so testweise oder hat das schon so ein gewisses Deployment gehabt?
0: Nee, nee, also es war wirklich Testweise, das war ein Testfeld. Okay. Und ich, ich weiß nicht, wie die genauen also Zahlen ein waren. Also kleineres
1: Rudel, bärtiger Akademiker, die das alles ganz toll fanden.
0: Ja, und also ich denke, ich, denk, ich gehe auch nicht davon aus, dass sie da irgendwie 100 LKWs hatten, sondern es waren eine Handvoll. Okay. Ja, und wie gesagt, und dann ist man irgendwann auf die Idee gekommen, Mensch, wäre doch toll, wenn man das alles mal verbinden könnte und die Pakete auch zwischen Netzwerken austauschen könnte und hat dann äh, kurzerhand ein Protokoll entwickelt, das sich TCP, Transmission Control Protokoll nannte, wurde dann äh, verwendet, um zum Beispiel ein Experiment zu machen, wo eben eines dieser LKWs äh, aus San Francisco per Funk erst, dann über das ARPANET, dann über SATNET mit einem Rechner in ähm, in England geredet hat. Und ja, das war so ein bisschen auch mit der Geburtsstunde des Internets, wie wir heute kennen.
1: Also wir reden von dem TCP.
0: Das TCP, das Transmission control -Protokoll.
1: Und du sagst, dass das, das TCP jetzt im Wesentlichen auch was mit der Tatsache zu tun hatte, dass sie dort diese Pickett radio networks hatten oder generell, dass sie sich eigentlich auf Paketkommunikation geeinigt haben, als das ist ja schon
0: wahrscheinlich nee, die, der
1: Weg, mit dem man gehen will.
0: Die... Ähm Paketkommunikation, die gab es ja schon früher, die gab es im Arpanet. ja Aber der, der entscheidende Gedanke, und da war eben dieses PR-Network so ein Puzzlestein dabei. Der entscheidende Gedanke war, wenn ich jetzt schon paketorientierte Netze habe, dann wäre es doch nett, wenn ich da irgendwie so ein, einheitlichen, so ein einheitliches Adressformat, einheitliches Paketformat hätte, so ein Overlay, was mir eben es erlaubt, diese ganzen Netzwerke zu verbinden und Pakete zwischen den Netzwerken hin und her zu schicken. Und das ist genau Internetworking. Ja gut, aber das ist ja dann IP und nicht TCP. Ähm, das hieß zunächst mal TCP und später äh, hat man dann, um noch ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, das dann in TCP und IP aufgesplittet. Ah, verstehe. Und irgendwann Deswegen
1: auch diese gängige Bezeichnung, dass man von TCP-IP spricht, auch wenn man eigentlich IP meint, beziehungsweise die gesamte Suite, wo ja auch noch UDP dazugehört. Das heißt, TCP war mal der Name, bis man dann, die Notwendigkeit gesehen hat, genauer zwischen Layer 3 und Layer 4 zu unterscheiden.
0: Genau, da, Aha. ursprünglich sagte man halt, okay, das ist so der Transport, die Transportschicht für Pakete zwischen Netzen und dann kam irgendwann, kamen die Leute von ISO-OSI und haben gesagt, das müssen wir aber noch viel genauer in Layers unterteilen und dann hat man das Ganze eben auch bei TCP-IP nochmal gesplittet. Mhm. Okay, verstehe. Aber das ist jetzt noch eine Randnotiz.
1: Von welchem Zeitraum reden wir denn jetzt eigentlich? Also dieses PR-Netz, ist das dann wieder so auch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre?
0: Das war so 76, 77 rum. Ein bisschen später. Mhm. Und genau, das war schon ein bisschen später und dann wurden eben diese Protokolle entwickelt auch und so weiter und ja, ich, irgendwann 81, 82 wurde ja dann das Internet auch auf, komplett auf TCP-IP umgestellt. Mhm. Und
1: aber dann kann man ja nicht unbedingt davon reden, dass jetzt so dieses Ad-Hoc-Networking als solches einen besonderen Siegeszug äh, davon getragen hat. Du hast ja schon erwähnt, so GSM und der gesamte Mobilfunk heutzutage, der ist ja alles andere als infrastrukturlos, sondern ganz im Gegenteil. Man fährt durch die Lande und am laufenden Meter kriegt man irgendwelche dicken Antennen vor die Nase geknallt. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, wie das funktioniert hätte, oder?
0: Ähm, ja gut, die Sache mit den mit den Basisstationen und so weiter und den zellulären Netzen hat natürlich den Vorteil, ähm, das kann ich viel besser auch in ein Geschäftsmodell gießen. Da kann ich eine Infrastruktur aufbauen, mit der ich dann auch eine gewisse Dienstequalität garantieren kann, nämlich da, wo halt eine Basisstation steht, da kann man dann auch telefonieren. Das ist natürlich mit so einem Ad-Hoc-Netzwerk alles viel, ja, sage ich mal, zuf äh, zufälliger. Ähm, ein anderer wichtiger Grund ist auch der gewesen, diese. Datenkommunikation äh, über Funk, ähm, wie ich gesagt habe, in Ende der 70er Jahre, ähm, da waren das also noch irgendwelche Schränke auf LKWs, da waren wir also von, den, von dem WLAN-Modul, was irgendwie in mein iPhone oder Handy eingebaut ist, noch meilenweit weg und es hat eigentlich so bis Mitte, Ende der 90er Jahre gedauert, bis eben einfach die Integration im Mikroelektronikbereich so weit fortgeschritten war, dass man solche Techniken, wie wir sie heute mit WLAN nutzen, auch tatsächlich in irgendwelche kleinen Funkmodule bauen konnte. Und das war dann eigentlich auch so der Punkt, wo dann diese Ad-Hoc-Vernetzung auch an, an Fahrt aufgenommen hat. Also es gab dann zwar eben 70er, 80er Jahre durchaus einiges an Experimenten, auch das Militär war da ziemlich daran interessiert, aber so richtig los ging es eigentlich Mitte der 90er Jahre.
1: Und ähm, dann wodurch? Also ich meine... Wir haben es ja schon erwähnt, also das WLAN, was wir, was wir alle irgendwie kennen und schätzen, hat ja auch einen Ad-Hoc-Modus. Das heißt, normalerweise ist ja auch das, das WLAN-System, also alles, was so 802.11 ist, geht davon aus, man hat einen Access-Point, also so ähnlich jetzt wie bei GSMs gibt einfach eine Infrastruktur und äh, in die bucht man sich ein und der Access-Point verwaltet den Zugang, gibt einen Key aus und so weiter. Und dann kann man aber jetzt auch an jedem Laptop in den Ad-Hoc-Modus wechseln. Das heißt jetzt vielleicht nicht bei jedem Rechner irgendwie so, sondern es gibt da... Was ich, alle möglichen Marketing Terms, die noch drüber gelegt werden. Und dieser Modus ist ja im Prinzip dieses, ich mache selber ein Netz auf oder sagen wir mal, ich nehme einfach an, dass eins da ist. Wie unterscheidet sich denn das technisch ähm, von dem Infrastrukturmodus? Da also,
0: muss ja schon selber auch senden, jeder senden. Genau, also letztlich gibt es eben in diesem 802.11 äh, Standard die zwei Betriebsmodi. Es gibt eben dieses Basic Service Set, äh, wo ein Access Point ebene bestimmte Anzahl von Stations versorgt. Und es gibt eben dieses Independent Basic Service Set, ähm, ja wo eben mehrere Rechner zum Beispiel direkt miteinander reden können. Ähm, ich sage mal so, auf den unteren Ebenen, Medienzugriff und so weiter, unterscheidet sich das zunächst mal überhaupt nicht. Ähm, wo es sich unterscheidet, so ein Access Point, der macht so ein paar... Ja, da hat so ein paar organisatorische Management-Aufgaben, äh, so ein bisschen Zeitsynchronisation, Beacons senden regelmäßig, Power Management und das gibt es eben in diesem Independent Basic Service Set, also in diesem Ad-Hoc-Modus, äh, jeweils immer, oder da gibt es dann jeweils immer ein, ähm, ja, ein dezentrales Pendant dazu, wo das eben die Stationen untereinander ausmachen müssen. Und das ist dann eigentlich auch schon alles. Und dann können eben äh, ja Rechner, die in gegenseitiger Funkreichweite sind, auch direkt miteinander reden, ohne über den Access Point zu müssen.
1: Aber eigentlich ist es ja komplexer für den Client. Meine, vorher gibt es diese Infrastruktur, da bucht man sich ein da hat man alles und jetzt muss man ja sich dann auch mit den anderen abstimmen. Das ist ja schon mehr Aufwand.
0: Ja, wobei ähm, wireless LAN eigentlich auf diesen unteren Ebenen, wie gesagt Medienzugriff und so, schon relativ dezentral funktioniert. Das also und nicht so wie bei GSM, dass zum Beispiel die, die Basisstation oder eben der Access Point eine besondere herausragende Rolle beim Medienzugriff hätte und bestimmen könnte, wer darf wann senden oder so, sondern das machen die im Normalfall schon dezentral untereinander aus. Da gibt es dann so ein äh, DFW-MAC, nennt sich das, ähm, also so ein Zugriffsverfahren, was halt auf ja letztlich äh, so einem CSMA-CA-ähnlichen Verfahren beruht. Jedenfalls. Was, äh,
1: was heißt denn das? dfw
0: Mac? Distributed Foundation Wireless Medium Access Control. Oh, okay. Also letztlich ist es, ist es einfach so, um es jetzt ein bisschen vereinfacht zu sagen, man schaut nach, ist es medium frei, hat dann noch gewisse Wartezeiten und wenn es medium frei ist, dann sendet man einfach los und ähm, dann gibt es noch Acknowledges und so weiter. Aber letztlich, wie gesagt, Carrier Sense, Multiple Access und es gibt dann noch ein paar Zusatzfeatures für Collision Avoidance, dass also nicht zu zu vielen Kollisionen kommt. Also im Prinzip so wie Ethernet. Aber eben ohne Collision Detection, weil das in einem Wireless Medium nicht funktioniert. Mhm. Genau, aber ist ein ähnlicher Ansatz. Und wie gesagt, das funktioniert auch im WLAN vollkommen paritätisch. Also der Access Point, der muss sich genauso um den Medienzugriff bemühen wie alle Stationen. Der darf also nicht irgendwie da... ja das äh, koordinieren oder bevorzugt senden oder so, sondern das ist Peer-to-Peer, -peer, um den Begriff nochmal aufzu mhm. aufzunehmen. Und ja, wie Ist es dann
1: langsamer? Ich meine, ist es sozusagen prinzipbedingt langsamer oder hängt das einfach nur von den Kleinen ab?
0: Ähm, es ist, also ich, ich kann natürlich, wenn ich eine zentrale Koordinierung des Medienzugriffs habe, kann ich natürlich mein Medium effizienter verwalten. Mhm. Ähm, weil dann einfach einer weiß, wann ist frei und wann ist nicht frei, während in diesem verteilten äh, bei diesem verteilten Verfahren, da kann es natürlich dann doch auch mal zu Kollisionen kommen und so weiter, die ich in einem zentral koordinierten Medienzugriff eigentlich ausschließen kann. Aber ja, man, man sieht ja bei, bei WLAN, dass das doch recht, recht gut und recht problemlos funktioniert. Und wie gesagt... Die, der Ad-Hoc-Modus ist da eigentlich kein großer Unterschied. Der funktioniert ganz genauso und lediglich so ein paar Management-Aufgaben muss ich halt ein bisschen anders lösen, weil es eben nicht den einen Access Point gibt, der jetzt Beacons verschickt, um zum Beispiel das Netzwerk zu annoncieren. Da gibt es dann einfach gewisse Zeitschlitze und dann sendet halt eine der Stationen so ein Beacon randomisiert ähm, und nicht mehr der Access Point. Das sind so Kleinigkeiten, aber im Wesentlichen funktioniert es ganz genauso. Mhm. Jetzt
1: ist es natürlich so, dass dieser Ad-Hoc-Modus, der bezieht sich ja sozusagen auch dann nur auf das Leben innerhalb eines Netzes mit einem Namen. Das heißt, da können dann irgendwie zehn Clients zwar drin sein, aber eigentlich können die nur so miteinander kommunizieren. Du hast ja schon angedeutet, dass ja auch sozusagen ähm, Networks mit mehreren Hops äh, über Ad-Hoc gebildet werden können. Das erfüllt ja das normale WLAN-Ad-Hoc in dem
0: Sinne nicht. Genau, also das, wo wir jetzt drüber geredet haben, Bluetooth, das normale WLAN-Ad-Hoc-Netz, da sind eben alles solche One-Hop-Networks. Das heißt, Sender, Empfänger müssen direkt in Reichweite sein. Und es gibt eben viele Beispiele, wo, wo man eben auf die Idee kommen könnte, ein bisschen mehr Reichweite wäre eigentlich ganz nett. Das war so auch eines der ersten Projekte, wie wir äh, in diese Ad-Hoc-Vernetzung reingekommen sind bei uns an der Uni. Da wir, hatte ich eben die Idee, das war, keine Ahnung, 98 oder 99 um den Dreh rum, als Bluetooth ziemlich neu war. Es wäre doch cool, wenn man jetzt nicht ähm, immer mit GSM über Infrastrukturen teuer telefonieren müsste, sondern wenn man jetzt eben schon Bluetooth im Telefon hat, dann könnte man auf die Idee kommen, ich telefoniere auch über Bluetooth mit einem Handy in meiner Nachbarschaft und wenn das jetzt eben ein bisschen weiter weg ist, dann suche ich mir halt ein Handy dazwischen und schicke meine Daten erstmal an dieses Handy und das schickt es dann entsprechend weiter. Also... Telefonie über ein Bluetooth-Ad-Hoc-Netzwerk, was ich jetzt plötzlich als Multi-Hop-Netzwerk betreibe. Das haben wir dann auch versucht. Das war damals technisch nicht ganz trivial. und ähm, ja, Wir hatten ein System am Laufen, aber so ganz tolle war es nicht von der ganzen Qualität her. Aber das, das waren so die ersten Ideen eben. Ähm, ich nehme einfach Knoten dazwischen, die die Daten für andere Knoten, die Pakete für andere Knoten weiterleiten. Und ähm, das waren, oder was, was einem dann natürlich sofort auffällt, ist, ja, ich brauche irgendwie ein Routing-Protokoll. Also irgendwie müssen die Knoten dazwischen ja wissen, wo müssen sie denn jetzt diese Daten, die sie von anderen bekommen, hinschicken. Und ähm, das war auch so der Schwerpunkt, mit dem man sich nochmal seit Mitte der 90er Jahre eigentlich in dem Bereich Ad-Hoc-Netze beschäftigt hat. Da hat sich dann auch in der IETF eine Arbeitsgruppe dazu gebildet, die also alle möglichen Routing-Verfahren entwickelt und vorgeschlagen hat. Ähm, ja, Routing-Verfahren kennt man auch schon aus dem Internetbereich. Da gibt es ja so Sachen wie OSPF und ähnliches, was also hauptsächlich im LAN eingesetzt wird oder BGP dann eben eher so im Backbone-Bereich im Internet. Mhm. Ähm, nur haben die alle ein Problem damit, wenn ich die jetzt plötzlich in einem Ad-Hoc-Netzwerk laufen lassen will. In einem Ad-Hoc-Netzwerk. Ähm, Gerade wenn ich von mobilen Knoten ausgehe, die sich bewegen, habe ich, eben plötzlich, habe ich immer wieder neue Verbindungen, die auftauchen oder existierende Verbindungen, die deshalb eben oder, ja die down gehen, weil eben die Knoten sich voneinander entfernen zum Beispiel. Und wenn ich da jetzt so ein normales OSPF drauf fahre, dann kommt es also einfach nicht mehr hinterher und erzeugt einen Unmengen Traffic im Netz nur, um diese Routen zu verwalten.
1: Das ist sozusagen für feste Netze gedacht und genau,
0: genau, und im Festnetz, ich meine, da da geht ein Link äh, vergleichsweise selten mal down, vielleicht weil ein Admin mal ein Kabel zieht oder ein Bagger irgendwo eine Leitung durchtrennt, aber im Normalfall, wenn ein Link da ist, dann ist er relativ stabil und hält relativ lange und das ist halt im Ad-Hoc-Netzwerk überhaupt nicht <lacht> der Fall und deshalb hat man sich da komplett neue Ansätze überlegt, wie man so Routing organisieren kann.
1: Aber da gibt es ja auch im WLAN-Bereich einige äh, Ansätze. Was mir jetzt so als erstes einfällt, ist ja auch die Standardisierungsbemühungen 802-11S, äh,
0: mhm.
1: ähm, das, wenn ich das äh, richtig erinnere, ja, versucht, dieses Problem dann so auf dem link level äh, zu erschlagen.
0: Gut, ich meine, da kann man jetzt natürlich wieder die philosophische Diskussion führen, auf welche OSI-Schicht gehört das Ganze. Ja, ja. Aber ich meine, logisch gesehen, nachdem mehrere Links beteiligt sind, ist es natürlich ein, ein Routing. Und wenn ich das jetzt trotzdem in den Link Layer packe, dann ist es deshalb trotzdem immer noch ein Routing. Aber ähm, ich verberge sozusagen diesen Routing-Vorgang halt vor den vor den höheren Schichten. Mhm. Aber, ähm, ja, also 802.11s ist eben genau ein Beispiel für ein Routing-Protokoll für Ad-Hoc-Netze, wobei 11s spezifisch äh, für sogenannte Mesh-Networks gedacht ist. Da hattest du ja auch schon mehrere Sendungen.
1: Richtig, das äh, sind zu ja dann dem Thema. Die, 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 ich sag mal, die Open-Source-Ansätze ähm, haben wir schon zweimal hier besprochen. Einmal in ähm, CAE Nummer 16, ähm, da ging es vor allem um OLSR und CAE 045 und um ein Nachfolgerprotokoll, das Batman-Protokoll, beides Gespräche mit Elektra, beides auch, äh, sagen wir mal, Sachen, die im Wesentlichen auf den Erfahrungen dieser Freifunk-Community basieren, die ja im Prinzip so mit die lebendigsten Mesh-Networking-Gruppen ähm, auch nach wie vor sind und da alternative Netzzugänge machen, die vielleicht nicht ganz so mobile Knoten haben, aber doch zumindest sich am laufenden Meter ändernde Infrastruktur, also Infrastruktur im Sinne von teilnehmende
0: Knoten. Da kommt mal einer dazu, fällt mal einer weg. Genau, und diese ja, diese ganze Idee der Mesh äh, des Mesh-Networking hat sich auch aus dieser Ad-Hoc-Netzwerk-Bewegung raus entwickelt. Man hat dann halt irgendwann überlegt, ja, wofür wollen wir diese Ad-Hoc-Netzwerke überhaupt? Und eine Idee war eben, ja, das können wir wunderbar verwenden, um eben infrastrukturlos, auch über größere Entfernungen hinweg, ganze Stadtteile zum Beispiel mit Netzwerk zu versorgen. Hm.
1: Aber wo siehst du denn jetzt den Unterschied zwischen so einem Multi-Hop-Ad-Hoc-Network und Mesh-Networking? Ist das jetzt nicht eigentlich das, dasselbe? Also,
0: von so wie, wie ich es definieren würde, ist ein äh, Mesh-Network ein Spezialfall von Multi Hop-Ad-Hoc-Netzwerken.
1: Mhm. Und wodurch kennzeichnet sich dieser Spezialfall, dass er nicht der generelle Fall ist? In,
0: insbesondere dadurch, dass eben die Knotenmobilität typischerweise sehr gering ist oder nur ein kleiner Prozentsatz der Knoten äh, mobil mhm. ist, weil die meisten Knoten eben irgendwo auf dem Hausdach stationär äh, aufgebaut sind. Andere andere Eigenschaften bei Mobile, äh, Entschuldigung, bei, bei Mesh Networks, ähm, typischerweise haben die Router, die da zum Einsatz kommen, eine Stromversorgung. Das heißt, ich muss mir nicht so sehr um Energieverbrauch Gedanken machen, wie ich das vielleicht bei einem mhm. Netz aus Handys machen müsste. Ähm, ja. Okay, das heißt. Dein
1: Forschungsbereich, und das, das Thema, was wir im Prinzip auch besprechen, ist Ad hoc-Networking im Allgemeinen und im Besonderen sozusagen auch unter diesen Voraussetzungen, dass man eben nicht so einen stabilen Knoten hat, die irgendwie beliebig Power haben, sondern dir geht es äh, tatsächlich vor allem um die mobile äh, Komponente, sag ich mal.
0: Genau, also insbesondere eben der Fall, wenn wir sehr mobile Knoten haben. Und auch da bin ich eigentlich noch relativ noch weiter spezialisiert. Also ich habe mich so, bis 2003 schwerpunktmäßig mit Sicherheitsfragen und auch Privacy-Fragen in solchen Marnets beschäftigt, habe da dann auch in 2003 meine Dissertation drüber also verfasst. Marnet steht für Mobile, mobile Ad-Hoc Ad -Hoc Network. Okay. Mhm. Genau, und da, da taucht dann eben dieser Begriff Mobile auf und deshalb ist halt ein Mesh-Network eher kein manet sondern einfach ein Multi-Rob Ad-Hoc-Netzwerk. Mhm ja also das, das war so bis 2003 meine Richtung wobei ich da eben diese Marnets noch sehr generisch betrachtet habe und ähm, viele Leute die sich in dem also die in dem Bereich generisch mit Marnets angefangen haben haben sich dann so um den Dreh rum halt auch überlegt na ja was wollen wir denn jetzt eigentlich es haben wir uns die ganze Zeit überlegt wie wir solche abstrakten generischen Ad-hoc-Netze aufbauen aber zu irgendwas müssen die auch gut sein und deshalb haben sich äh, so also es gab eine, ganze lange Liste von, von Ideen, was könnte man damit machen, aber letztlich haben sich so drei, vier große Themen rausgeschält. Eines sind die Mesh-Networks, äh, wo sehr viel dran gearbeitet wird. Ein anderer Bereich, wo eben diese Ad-Hoc-Vernetzung sehr stark zum Einsatz kommt, sind sogenannte Wireless-Sensor-Networks. Ähm, dann gibt es den Bereich, wo ich jetzt seit 2003 auch verstärkt drauf arbeite, die sogenannten Fahrzeug-Ad-Hoc-Netze. Ja, und dann ja, vierte können wir eigentlich weglassen. Also das sind so die, aus meiner Sicht, die drei Erfolgsmodelle, wo man wirklich sagen kann, okay, da zeigt man, oder da, da lässt sich wirklich gut zeigen, dass diese mobilen Ad-Hoc-Netze auch Sinn machen und man damit tolle Anwendungen machen kann.
1: Also Fahrzeugnetze, Sensornetwerke, was war das dritte? Die Mesh-Networks. Okay, also auch das siehst du sozusagen, also dann im Sinne von Mesh-Networks, die
0: mobil sind ja ich meine in ist Mesh Networks ja widerspricht
1: sich das ja nicht ich meine dann ist in, es ja wieder
0: ja in Mesh Networks gibt es ja immer oder häufig auch die Idee dass eben nicht nur diese, ähm, ja, diese Router auf dem Dach stehen sondern dass auch jemand der mit einem Notebook durch Stadtviertel läuft an diesem Netzwerk teilnehmen kann mhm. entweder nur als, als äh, Klient oder aber eben auch teilweise als aktiver Router ähm, da spricht jetzt von da von der Architektur her auch gar nicht unbedingt was dagegen den dann auch zum Beispiel zum Weiterleiten von Datenverkehr zu nutzen, außer dass der halt auf Batterie läuft und deshalb irgendwann seine Batterie schneller dann leer ist, wenn er die ganze Zeit Pakete vor, äh, vorwornen muss.
1: Wenn jetzt, ähm, jetzt, also wir hatten ja schon so OSPF, BGP, haben wir gesagt, okay, alles klar, die sind irgendwie überhaupt nicht von dem Konzept zu so überzeugen, dass irgendwas mobil ist. Bei den äh, anderen Protokollen, die jetzt äh, in den Freifunknetzen zum Einsatz kommen, OSR und, und äh, oder auch dieses Batman, wie, wie, wie siehst du das da? Also ist da diesen, wird da dem, diesem Aspekt auch zu wenig Aufmerksamkeit gezollt oder wären die im Prinzip dafür auch tauglich?
0: Die sind zum Teil schon dafür tauglich. Also dieses OLSR, das ist ein Protokoll, das auch im Rahmen dieser ITF Manet Working Group, entwickelt und standardisiert wurde. Mhm. Und diese diese Working Group, die hat also einen ganzen Zoo von äh, Protokollen untersucht. Wenn man so also heute bei Wikipedia nach äh, Manet-Routing-Protokollen sucht, dann kann man irgendwie da drei Seiten runterscrollen. Ähm, es gibt, glaube ich, keine Idee, die da noch nicht ausprobiert wurde. Aber es, es haben sich so ein paar... Grundprinzipien rausgebildet. Also es gibt einerseits die sogenannten proaktiven Protokolle und andererseits die reaktiven Protokolle. Mhm. Proaktive Protokolle zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich die ganze Zeit versuchen, die Netzwerktopologie äh, aktuell zu halten und rauszufinden. Und in die Schiene gehört OLSR zum Beispiel. Rein. Mhm. Und ähm, das funktioniert relativ gut, wenn ich ein vergleichsweise statisches Netzwerk habe. Weil dann macht es dann ist einfach dieser, dieser Overhead, den ich dadurch generiere und dieser, dieser Aufwand, den ich da reinstecke, Routen aktuell zu halten, der ist dann auch gerechtfertigt.
1: Und natürlich äh, auch, dass die Netze nicht zu groß werden. Was? Weil umso größer sie sind, geht jeder sozusagen davon aus, dass ja jeder einzelne Teilnehmer des Netzes eine vollständige Vorstellung davon hat, wie die gesamte Topologie ist. Das heißt, mit jedem weiteren Teilnehmer wächst für alle auch die Komplexität dieser Abbildung. Versteht genau das richtig? genau.
0: genau. So, und äh, reaktiv heißt dann? Reaktiv heißt, ich kümmere mich erstmal überhaupt nicht drum, wie mein Netzwerk aussieht. Erst wenn irgendjemand zu mir, also wenn, was ist, also wenn also wenn mein System sagt, ich will jetzt, äh, ich bin A und ich will ein Paket an B senden, dann reagiere ich darauf, daher auch reaktiv, und ich gehe dann mal her und schau mal, finde ich denn irgendwo eine Route zu B? Das wird dann hof, äh, häufig so gemacht, dass ein sogenannter Route-Request im Netzwerk geflutet wird und irgendjemand, der dann halt eine Route zu B kennt, der antwortet dann mit einem sogenannten Route-Reply und es ähm, gibt verschiedene Varianten, manche mit Source-Routing, manche dann auch äh, so eher so distance Vector angelehnt. Ähm, jedenfalls wird dann in dem Moment eine Route von A nach B etabliert und solange sich es eben nicht zu viel bewegt, hält die eine Weile. Wenn sich dann die Knoten bewegen, dann bricht so eine Route irgendwann auseinander und dann muss ich halt wieder suchen. Das ist so vereinfacht die, die Grundidee der reaktiven Protokolle. Und Was sich eben zeigt ist, dass wenn ich mehr Mobilität habe, ähm, dann funktioniert so ein reaktives Protokoll tendenziell ein bisschen besser als ein proaktives Protokoll. Weil wenn ich viel Mobilität habe, da ist so ein proaktives Protokoll sonst irgendwann nur noch dabei, das ganze Netzwerk mit den Updates zu fluten und ähm, ich mache dann irgendwann nichts mehr anders als Routing-Protokoll. Mhm. Äh, während reaktiv halt, es hängt dann auch ein bisschen davon ab, wer will eigentlich in dem Netz mit wem reden. Ähm, wenn also immer nur gelegentlich mal zwei Knoten miteinander reden wollen, äh, dann spart mir einfach so ein reaktives Protokoll einen ganzen, ganzen Haufen an Overhead.
1: Mhm. Das heißt, die Zukunft gehört diesen reaktiven Protokollen oder gibt es für beides äh Einsatz. Und nee, nee überhaupt nicht. Es, es, es hängt
0: eben wirklich, wirklich äh, ausschließlich vom Einsatzzweck, vom Einsatzszenario, den genauen Parametern meines Netzwerks ab, was mehr Sinn macht. Mhm. Ob proaktiv oder reaktiv. Und es gibt dann auch Hybridformen, die zum Beispiel in einem gewissen Radius um einen Knoten eher äh, proaktiv arbeiten. Also wenn ich die Idee habe, dass eben Knoten typischerweise eher mit ihrer eigenen, äh, mit der unmittelbaren Nachbarschaft kommunizieren, dann rentiert sich es vielleicht so drei, vier Hops äh, proaktiv zu routen. Wenn ich dann doch mal weiter weg muss, dann mache ich das Ganze reaktiv. Oder es gibt hierarchische Ansätze, wo dann eben so in einer kleineren Umgebung ähm, proaktiv gearbeitet wird. Da wird dann einer ausgewählt, der ist dann dafür der Repräsentant und der muss dann dafür, schauen, äh, der muss dann dafür sorgen, dass er die die längerfrist oder die weiteren Routen pflegt und verwaltet. Also da gibt es, wie gesagt, Unmengen, Unmengenansätze. Und okay, und
1: es gibt auch nicht so jetzt die goldene Lösung, sondern es gibt verschiedene Ansätze und die kann man dann auch beliebig miteinander kombinieren. Genau. Gibt es denn dann sozusagen auch daraus jetzt schon irgendwelche Standardisierungsansätze, die jetzt diese Aspekte vielleicht mit berücksichtigen? Also gibt es irgendso einen. Eine ietf wirkunggruppe hast du gesagt, gibt es, ich meine, gibt es da irgendeinen einen, einen Konsens oder produzieren eine ganze, ganze Latte von verschiedenen Protokollen, die es vielleicht mal sein könnte und dann darf man selber die Münze werfen? Oder ist das alles zu unterschiedlich, als dass man sich
0: da auf irgendwas wirklich einigen sollte? Also was es gibt, es gibt eine, eine Reihe von RFCs, die einzelne solcher Protokolle spezifizieren, ähm, so den, den Gesamt. Das Gesamtdokument, was praktisch sagt, okay, wenn Parameter A, dann nimmt Protokoll hier und wenn Parameter B, dann nimmt ein anderes Protokoll oder was dann auch diese ganzen Protokolle irgendwie versucht in ein einheitliches Protokoll zu fusionieren, das gibt es so in der Form noch nicht. Also momentan muss man sich eben wirklich genau anschauen, was will ich denn eigentlich machen, wie sieht mein Netzwerk aus und dann kann man sich das Protokoll, was einem passt, rauswählen und genau das haben die Leute im, im Mesh-Networking-Bereich gemacht. Die haben eben festgestellt, okay, für uns passt jetzt OLSR zum Beispiel viel besser als so ein anderes reaktives Protokoll, AOTV oder DSR und haben deshalb OLSR genommen und das natürlich jetzt dann auch noch weiterentwickelt. Da gibt es jetzt ja eben Batman und Ähnliches.
1: Grundsätzlich wird da noch viel geforscht. Also das ist auch wirklich noch ein Bereich, der eigentlich voll im Fluss ist,
0: oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die die ja Routing-Ecke würde ich jetzt mal behaupten, die ist jetzt so langsam ein bisschen durchgenudelt. Ähm, also da ist noch komplett neue Ideen zu finden, wird schwierig. Aber es gibt natürlich in diesem Konglomerat äh, Ad-Hoc-Netze noch eine ganze Reihe von offenen Fragestellungen. Manche Leute wollen dann irgendwelche äh, Medienströme, Videos und so weiter darüber übertragen. Dann ich den ganzen Quality-of-Service-Bereich, Multicast-Routing wäre noch so ein, äh, eine Fragestellung. Aber auch so ganz triviale Dinge wie, ähm, ja, wie verteile ich eigentlich in so einem Netz Adressen? Mhm. Also DHCP ist vielleicht da nicht so gut geeignet dafür, weil dann bräuchte ich wieder irgendwie jemand der Zentraladressen verteilt. Also wie kriege ich die Knoten dazu, dass sie sich eine Adresse holen? Dann will ich vielleicht aus so einem Ad-Hoc-Netzwerk raus auch mit dem Internet reden. Ähm, dann brauche ich irgendwelche Gateways. Äh, wie funktionieren die denn? Und wie finde ich aus dem Ad-Hoc-Netzwerk raus überhaupt so ein Gateway? Das sind also alles Fragestellungen, wo es noch relativ ja viele Aspekte gibt, die man untersuchen kann, auch dann in Richtung welche Anwendungen, fahre ich eigentlich drüber, was machen die Anwendungen, wie ist auch zum Beispiel die Kapazität in so einem Netzwerk, da hat man schon äh, relativ früh festgestellt, naja, wenn ich jetzt ein Paket, also ich habe so eine Kette A, B, C, D, Knoten hintereinander und A will an D schicken, ähm, dann schickt er an B, jetzt muss B gleichzeitig Pakete empfangen und weiterleiten. Er empfängt die Pakete von A und schickt sie nach C weiter. C dann das gleiche, empfängt Pakete von B, muss er an D weiterleiten. Äh, da geht meine, da gibt's auch theoretische Untersuchungen drüber, da geht meine Bandbreite ganz gewaltig in den Keller. Also nette Anekdote am Rande. Ich war 2000, war das, glaube ich, auf einer Konferenz, wo es auch so um Ad-hoc-Netzwerke ging. Und äh, da hat dann eine Frau einen Vortrag gehalten, die also genau so eine Weiterleitungskette mal untersucht hat und es auch mal in der Praxis ausprobiert hat. Und ihr Ergebnis war, dass, also damals war es noch 802.11b, wo man ja nominell doch auch einiges an Durchsatz hinkriegt. Mhm. Aber sie hat dann ausprobiert und ist also draufgekommen, dass in dieser Kette sie dann ähm, effektiv 7 Kilobyte, oder Kilo, ja, 7 Kilobyte äh, pro Sekunde weit durchleiten kann. Auf einem 10 Megabit? Auf einem, genau, 802.11b-Netzwerk, mhm. wo irgendwie netto ja so 6 Megabit übrig bleiben eigentlich.
1: aber Sieben die, Kilobyte pro Sekunde. Ja. So wenig.
0: Genau. Wegen eben diesen Effekte. ich muss Pakete empfangen, ich muss sie weiterleiten. Während ich ein Paket weiterleite, kann es passieren, dass ein Paket, das ich empfange, durch meine Sendung dann gleich wieder zerstört wird, weil es doch mal zu einer Kollision kommt und so und weiter. Transmission, tralala. Mhm. Genau, also ähm, da blieb nicht viel übrig. Da hat man mittlerweile auch dran gearbeitet, das kriegt man auch äh, schneller hin, aber ich habe, je länger meine Weiterleitungskette wird, desto mehr Performanceverlust habe ich und am Ende bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig. Das ist auch so ein Punkt, den man sich anschauen muss und wo man zum Beispiel feststellt, dass diese, äh, dieser Medienzugriff von 802.11 eigentlich äh, für solche Weiterleitungsszenarien überhaupt nicht ausgelegt ist. Da gibt es auch bessere Verfahren. Also mit aber,
1: Medienzugriff meinst du jetzt sozusagen auf die, also auf das Kabel
0: oder auf die Luft? Genau, wer darf wann ja. senden? Und das, Da gibt es auch natürlich äh, im Forschungsbereich viele, Vor, äh, viele Vorschläge, wie man das besser machen könnte, aber in die Chips ist halt 802.11 eingebaut und das ist das, die Hardware, die man sich leisten kann und deshalb machen alle ihre Experimente mit 802.11.
1: Okay, könnte aber durchaus sein, dass da auch nochmal ein ganz anderer Ansatz gefunden wird, weil man an der Stelle zu viele Verluste hat.
0: Wäre zumindest technisch sinnvoll, ja.
1: Was wäre das dann? Sowas wie Token Parsing kommt ein Token Ring wieder zurück? Äh, solche das, Geschichten? Das oder ist ein so Ansatz oder bestes Timing
0: oder dass eben der, der weiterleitet. Äh, Sozusagen dem dahinter sagt, äh, erst leite ich mal weiter und danach dürft ihr mir das nächste Paket schicken. Das mhm. könnte ja theoretisch der, der dann eben das nächste Paket schicken soll, das könnte der mithören äh, im Promiscus-Mode, wenn so ein Paket weitergeleitet wurde. Und solange wartet der halt mal mit senden. Also da gäbe es oder gibt es ganz viel, ganz viele Varianten und Vorschläge.
1: Mhm. Ähm, vielleicht kurz zurück, du hast ja auch gesagt, Adresskonfiguration ist äh, so eine grundsätzliche Frage. Ähm, inwieweit kommen denn zum Beispiel jetzt IPv6 an der Stelle einem entgegen? Gibt es da irgendwelche Konzepte, die das
0: einfacher machen? Ähm, also was, was generell die Sache erstmal relativ einfach macht, ich brauche in so einem Ad-Hoc-Netzwerk ähm, eindeutige Knoten-IDs. Ähm, ich brauche nicht ein hierarchisches Netzwerk äh, oder also so mit äh, Netzwerkpräfix und so weiter. Ähm, wie ich das im, im Internet ja typischerweise habe, wo eben immer hinter jedem Router dann auch ein neuer Netzwerkpräfix ist. Ähm, also aus, aus Sicht des Routing-Protokolls so sieht so ein Ad-Hoc-Netzwerk äh, erstmal flach aus. Mhm. Ähm, und ja, das heißt, alles, was ich brauche, sind eindeutige Knoten-IDs um, für diesen Routing-Prozess. Und da kann ich natürlich zum Beispiel die MAC-Adressen nehmen oder ich kann IPv6-Stateless-Auto-Configuration hernehmen. Die letzte ist ja auch darauf zugreifen. Die genau mhm. mit, mit EUI 64 das ja genau daraus ableitet. Und dann kann ich mein Routing schon machen. Die andere Frage ist, wenn ich dann über so ein Gateway ins Internet will, dann, braucht mein, dann muss mein Knoten im Ad-Hoc-Netzwerk plötzlich doch wieder weltweit adressierbar sein. Und dann reicht es mir halt nicht, wenn ich mit so einem Site-Local oder Link-Local-Präfix in diesem Ad-Hoc-Netzwerk arbeite. Ja, dann können zum Beispiel Sachen wie Mobile IP oder Mobile IPv6 zum Einsatz kommen. Das heißt, ich äh, betreibe zum Beispiel auf diesem Gateway äh, entsprechend Foreign Agent, der eben die Daten dann ins Internet weiterleitet, zum, zu einem Home Agent und der verwaltet sozusagen meine, meine weltweit routbare Adresse.
1: Das ist dann schon wieder fast wie bei NAT.
0: Das ist so ein bisschen wie NAT, nur ähm, dass ich ja NAT mit Tunnel nach Hause sozusagen. Mhm. Mhm. Und ich bin dann also trotz allem eben weltweit erreichbar. Aber um mich eben in diesem Ad-Hoc-Netzwerk zu erreichen, müssen eben alle, die mir ein Paket schicken wollen, den, den Umweg über den Home-Agent gehen. Wobei, da kann man dann auch mit Binding-Updates und so wir ein bisschen was optimieren.
1: Also IPv6 macht die Sache ein bisschen einfacher, aber löst jetzt auch nicht unbedingt gleich... Äh bei Design alle Probleme, die man jetzt bei ad hoc netzwerken hat. Man muss sich nach wie vor um eine Adressdistribution bemühen und die ist bei Ad-Hoc-Netzen generell knifflig, weil man ja, ja weil man Wege und eben diese dynamische Konfiguration berücksichtigen muss eigentlich.
0: Gut, nee, ich habe nicht hab, nee eigentlich nicht. Also ich habe ich hab einerseits eben diese, diese Anforderung, ich brauche eine eindeutige ID, aber das kriegt man hin. Mhm. Ähm, die andere Geschichte ist eben, wenn ich jetzt so ein, so ein Netzwerk habe, und ich will nach draußen, dann brauche ich eben irgendwie ein Gateway und dieses Gateway und auch der Rest draußen müssen eben wissen, wie sie mich erreichen. Und da spielt es die Dynamik wieder ein bisschen rein, weil so ein Netzwerk, das kann sich ja auch beliebig irgendwie partitionieren und da gibt es vielleicht auch in so einem Netzwerk mehrere Gateways. Und jetzt rede ich über ein Gateway, aber dann bricht irgendwie meine Route zu dem Gateway, weil sich irgendjemand bewegt hat und das, ich, ich den das Gateway gar nicht mehr erreiche, dann muss ich über ein anderes Gateway gehen. Hm. Ähm, ja, also so, solche Probleme hat man da dann. Verstehe.
1: Ähm, ja, jetzt hast du vorhin ähm, so potenzielle Anwendungen aufgezählt. Mesh-Networks, so wie wir sie kennen, äh, waren eine davon. Zwei andere Sachen hast du noch genannt, äh, die will ich jetzt nochmal hinterfragen. Äh, was du gesagt hast, waren Sensor-Networks. Was äh, muss man darunter verstehen?
0: Ja, die, die Grundidee ist... Bei einem sensor ich ähm, will irgendwas messen. Und dazu nehme ich einen Sensor. Also ich will, nehmen nehm mal ein Beispiel, ähm, Luftverschmutzung in der Stadt messen. jetzt mhm. so, ähm, kann ich dann natürlich an fünf Stellen irgendwelche großen Messstationen hinstellen und die bin ich dann über ein Kabel oder über ein GSM an und dann messe ich an diesen fünf Stellen irgendwie meine Luftverschmutzung. Mhm. Ähm, viel besser wäre es ja eigentlich, wenn ich nicht nur an fünf Stellen sondern an 5000 Stellen in der Stadt messen könnte, weil ich dann ein viel genaueres Bild kriege. Aber jetzt will ich nicht an 5000 Stellen ähm, ja solche Messstationen aufbauen. Aber was ich ja vielleicht machen könnte, ist, ich nehme irgendwie so ganz kleine miniaturisierte Geräte, die batteriebetrieben, autark für sich hinarbeiten und davon nehme ich 5000 und die verteile ich einfach mehr oder weniger zufällig in der Stadt. Jeder dieser Sensorknoten, wie man die dann auch nennt, hat einen Sensor natürlich, hat einen kleinen Mikroprozessor, hat ein bisschen Speicher, äh Funkmodul natürlich und eben bis, äh, eine Batterie. Ja, und der misst jetzt Daten und die muss er jetzt natürlich irgendwo an der Basisstation oder was ist Basis, nee, Basisstation? Eine Basisstation ist ein schlechter Begriff. Die muss er natürlich irgendwo da abliefern, wo dann irgendwelche Menschen auf diese Daten zugreifen. Der Server,
1: der die Statistiken ja. sammelt. Halt. Ja, nennen wir mhm. Server, die genau. So Daten.
0: Mhm. So, und ähm, wenn ich jetzt aber so, ein, so einen kleinen Knoten baue, dann wird der nicht die riesen Funkreichweite haben, weil riesen Funkreichweite heißt, ich brauche viel Strom, viel Energie, meine Batterie ist schnell leer. Klar. Was mache ich? Ähm, ja, ich baue ein Ad-Hoc-Netzwerk auf. Der sendet es dann zu einem Nachbarknoten, der vielleicht nur fünf Meter weiter ist und der sendet es dann wieder zu einem Nachbarknoten. Und am Ende kommt es dann wieder an so ein, so ein Gateway, wo dann mein Server drauf zugreifen kann. Mhm. Das ist so die Grundidee von, von Wireless-Sensor-Networks. Das
1: heißt, die, diese Sensoren selber müssen nicht besonders intelligent sein, aber sie müssen zumindest schon in der Lage sein, halt so ein Mesh-Protokoll zu sprechen oder ein Ad-Hoc-Routing-Protokoll. Was meine, was würde man dann zum Beispiel, also was, was könnte man konkret nehmen? Angenommen, ich wollte jetzt was wirklich ja. aufbauen, welche dieser Myriaden von Standards würde sich da anbieten?
0: Ähm, von denen, die wir besprochen haben, eigentlich gar keine. Mhm. Das, äh, ist, also diese Mesh-Networks, Entschuldigung, die, die Sensor-Networks sind jetzt wieder ein wunderbares Beispiel dafür, dass ich eigentlich auch auf dieses Routing anwendungsabhängig äh, drauf schauen muss. Wenn ich nämlich jetzt bloß die Anforderung habe, ich will irgendwie einen Messwert Richtung Gateway transportieren, ähm, dann interessiert mich eigentlich der ganze Rest der Topologie überhaupt nicht. Also wie ich jetzt zu irgendwelchen anderen, äh, anderen äh, Sensorknoten komme, interessiert mich jetzt nur für diesen äh, Kommunikationszweck überhaupt nicht. Also kann ich eigentlich ein viel einfacheres Verfahren machen, ähm, die, dieses Gateway fluteten Nachricht im Netz. Ich baue einen Spannbaum auf, einen Spanning-Tree und entlang diesem Spanning-Tree liefern meine Sensoren meine Sensoren eben die Datenrichtung. Was Richtung ist ein Spanning-Tree? Äh, Spannbaum. Das ist ähm, ja, einfach ein jo. zyklenfreier Baum. Also Was
1: einfach heißt das?
0: <lacht> jetzt, jetzt.
1: Ja, ja, Das muss man mal erklären. Ich meine, so ein
0: Spannebaum. Äh, okay. oh, Spannebaum. Ähm, oh, Spannebaum. Ähm, oh, Spannebaum. Ja, also es ist ein es ist ein Baum. Ja. Äh, Bäume in der Informatik sind einfach Datenstrukturen, ähm, die so ähnlich wie ein Baum in, in Feld, Wald und Wiese ausschauen. Nur, dass der Informatiker ein bisschen das Ganze ein bisschen schräg macht, er malt nämlich die Wurzel oben und von da verästelt sich das dann eben immer weiter nach unten okay, bis zu ja. den sogenannten Blattknoten. Okay. Und das Wichtige bei so einem Spannbaum ist halt, es dürfen da keine Zyklen drin sein. Ähm, also letztlich keine, keine Kreise, kreisförmigen Verbindungen, sondern von jedem Blattknoten geht immer genau ein Weg Richtung ist. Das heißt, es ist
1: eigentlich nur ein ganz normaler, hierarchischer Baum? Genau. Und wo ist jetzt das, das, das eigentliche Problem, dass man sowas verhindern muss? Beim Mesh-Networking muss man sozusagen verhindern, dass man nicht mit irgendjemandem spricht, ja. der mit irgendjemand anders verbunden ist, damit man keine Kreiskommunikation
0: macht. Genau, Und wenn, okay. ich jetzt, wenn ich jetzt eben so, so eine Information einfach in so einem Spannbaum Richtung Richtung Wurzel schicke und ich habe da eben irgendwelche Zyklen drin, dann kann es eben passieren, dass so eine Information im Kreis läuft. Okay. Also letztlich will ich oder kann ich mit so einem Spannbaum eindeutige Wege zu einer Wurzel garantieren.
1: Achso, obwohl unter Umständen so doppelte Wege drin sind genau. und die potenziell die Gefahr bürgen, dass man es irgendwie sich in so einen Kreisverkehr da einpflanzt und der Spannbaum verhindert von seiner Struktur her, dass das ein Problem wird.
0: Genau, also okay. einfaches Beispiel für alle, die, die noch IAC nutzen, die IAC-Server zum Beispiel, die haben sich auch in so einem Spannbaum verbunden oder verbinden sich in so einem Spannbaum, um eben eindeutig Nachrichten dann auch an alle anderen Server ausliefern zu können.
1: Aber zu verhindern, dass die Nachrichten irgendwie ewig im Kreis geschickt werden und immer wieder irgendwo hinkommen. Genau. Ist das nicht das, was man eigentlich auch mit so einer Time-to-Live-Geschichte ganz gut verhindern kann, dass man sagt, irgendwie dieses Paket darf maximal so und so häufig von einem Hop zum nächsten Hop gehen und wenn das auf null runtergezählt das wird es einfach weggeschmissen?
0: Kann ich natürlich machen, nur wenn dann gleich sozusagen am nächsten Hop so ein Kreisel anfängt, dann geht es halt im Zweifelsfall noch 90 Mal im Kreisel rum unnötig, bevor dann der TTL irgendwie runtergezählt hat. Also die Daten da geht, kommen nicht an,
1: das führt nur nicht zu Katastrophen? Hm, ja. Okay, verstehe, klar. Ja, wie, wie wie kann man denn sicherstellen, dass in so einem Wireless-Sensor-Networks, insbesondere wenn der Sensor selber so wenig Intelligenz hat, dass die Daten auch zuverlässig ankommen? Ich meine, ist das überhaupt, äh, kann man das überhaupt gewährleisten? Ich meine, gerade bei solchen Sensorinformationen, wenn sie jetzt nicht hochgradig redundant sind, ich meine, okay, wenn er jetzt alle fünf Sekunden einen Messwert liefert und eigentlich ist es ausreichend, wenn man naja, einmal pro Stunde auch einen hat, so, dann werden natürlich unter Umständen genug ankommen. Aber vielleicht sind ja solche Daten auch kritisch in irgendeiner Form. Kann man das irgendwie garantieren
0: in so einem Ad-Hoc-Netzwerk? Also du hast schon den richtigen Begriff gewählt, Redundanz. Also die, die Grundidee bei Sensornetzwerken ist, ich habe einfach dadurch, dass die Geräte so klein und billig sind, kann ich so viele davon deployen, dass ich diese Redundanz eigentlich immer habe und deshalb gehen eben viele viele verfahren auch einfach davon aus wenn mal ein paket verloren geht wenn mal daten verloren gehen ist nicht schlimm dann wird es halt beim nächsten mal geschickt oder ein anderer knoten schickt es äh, generell ist ja so wenn ich jetzt also eine große zahl solcher äh, solcher sensorknoten verteile irgendwann wird es auch mal passieren dass bei einem die batterie ausgeht, dann fällt der aus aber die grundidee ist eben durch redundanz organisiert sich das netzwerk das sensornetzwerk selber neu und ähm, funktioniert weiter. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn immer so ein Knoten ausfällt, dann ist er halt weg, dann wird halt beim nächsten Mal, wird, werden, halt, ähm, werden halt nochmal neue Sensoren verteilt. Also ein nettes Beispiel, was ich dann immer bringe an der Stelle, wofür man Sensornetzwerke auch nutzen kann. Ähm, so kam ja jetzt in jüngerer Zeit in Nachrichten ähm, immer wieder Buschbrände in Australien. Und oft ist es ja so, bis dann irgendjemand da draußen im Busch merkt, dass es da brennt, hat sich das vorher schon so immens ausgebreitet, dass das Löschen halt wirklich schwierig wird. Mhm. Und da gab es auch schon Projekte äh, dazu, wo man sich überlegt hat, Sensornetzwerkknoten zu verwenden, um relativ schnell solche Brände zu erkennen. Mhm. Das heißt, ich baue mir eben diese kleinen Teilchen. Ähm, die, die Fernvorstellung in der Zukunft ist, dass die wirklich ähm, irgendwie so ein Würfel mit einem Millimeter Kantenlänge sind oder so. Ähm, da gibt es dann auch den Begriff Sensordust, also so mein Sensorenstaub. Mhm. Äh, und äh, die nehme ich und dann fliege ich irgendwie mit dem Flugzeug über den, den Busch und
1: So wie diese Löschflugzeuge, bloß dass man irgendwie Sensoren ausschaut.
0: Schmeiße ich Sensoren raus, genau, die, die liegen dann da einfach rum und wenn irgendwann so ein Sensor feststellt, Hoppla, hier wird es heiß, ähm, dann, dann.
1: sagt er Piep, 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 piep und nee, fängt es einfach weiter genau. und dann kommen die anderen und sagen, oh, da sagt, oder sagt aber einmal ja, Piep, Piep Piep. Und so. die
0: leiten das dann so lange weiter, bis es irgendwo halt bei einer Feuerwehrstation oder so aufgefangen wird. Dann brauche ich noch ein bisschen Magic. Ich muss nämlich irgendwie die die äh, Position natürlich von diesem Knoten lokalisieren können. Brauchen
1: die dann GPS oder kann einem da das Netzwerk dann sozusagen auch schon weiterhelfen?
0: GPS ist einfach, ähm, wenn ich ein bisschen ein bisschen mehr Intelligenz oder Gehirnschmalz investiere, können die sich auch natürlich relativ positionieren, indem sie einfach die, die Netzwerktopologie erkennen. Und wenn ich dann in dieser Netzwerktopologie ein paar absolute Positionen kenne, weil eben ein paar dieser Knoten, die vielleicht ein bisschen besser ausgestattet sind, doch GPS haben, mhm. dann kann ich die Positionen dazwischen ganz gut interpolieren.
1: Mhm. Das, ist natürlich, das ist natürlich pfiffig und das ist wahrscheinlich noch nicht mal gar nicht mal so teuer. Also, ich meine, vorausgesetzt, dass die jetzt einerseits nicht sehr weit senden müssen. Ich meine, was für eine, was für Abstände könntest du, ich meine, gut, Australien ist groß, wenn man das jetzt wirklich da äh, halbwegs hilfreich machen will und auch sicherstellen will, dass dieses Signal weitergeht. Wie weit könnten so kleine Teile mit einem Zentimeter Kantenlänge mit Batterie drin? Na?
0: Ja, also ähm, das das große Problem ist, je kleiner ich die Teile mache, ähm, ich brauche, äh, um um vernünftig senden zu können, immer noch Antennen und die sind dann doch wieder relativ groß. Mhm. Ähm,
1: Aber ich meine, die müssen ja auch nicht so super klein sein. Ich meine, dann werden sie wahrscheinlich auch alle nur gefressen. Aber so Tennisballgroß Teile ja. würde ja nun auch funktionieren.
0: Gut und Tennisballgroß, wenn ich jetzt mit einer sehr niedrigen Datenrate nur senden will, ähm, gibt es auch Verfahren, die einigermaßen energieeffizient sind. Also was oft eingesetzt wird, ist zum Beispiel ein Funksystem namens Zigbee und äh, ja so sagen wir mal 100 Meter komme ich damit dann schon. Wobei äh, Funkreichweiten, das ist immer so ein so ein bisschen Voodoo, wie weit ich da wirklich komme. Das hängt davon ab, wie hoch ist meine Antenne, wie ist meine Antenne ausgerichtet und so weiter. Aber also pauschale Angaben sind da wirklich schwierig. Aber gehen wir mal davon aus, ich komme so 100, 150 Meter vielleicht weit. Ja. Ähm, und ja, da muss halt in 100 oder 150 Metern Entfernung mein nächster Tennisball liegen, mein nächster Sensorknoten.
1: Aber immerhin, die Dinger könnten sich ganz gut testen. Man weiß dann zumindest schon, wo wo Löcher sind. Ich meine, wenn die Dinger dann erstmal so eine Woche lang Testfeuer äh, sozusagen und jeder meldet mal irgendwas und oder sozusagen sie stellen gemeinsam ihre relative Position zueinander fest, und dann hat man ja quasi als Außenbetrachter, der diese ganzen Informationen einsammelt, dann irgendwann auch eine sehr gute Vorstellung davon, wer wo ist, in welchem Abstand die sind, wo sie wirklich genau sind und dann eben entsprechend auf eine Karte projiziert, wo dann noch eine Lücke ist und wo man vielleicht nochmal bei muss.
0: Genau, und da wirft man dann einfach noch mal ein paar mehr hin. Warum macht man das nicht schon längst? Das ist doch cool. Ähm, ja gut. Ähm, also die Dinger kosten natürlich heutzutage trotzdem noch eine ganze Menge. Also äh, soweit ist die ist die Integration. Ja, ja aber ich noch meine in
1: Relation gesetzt zu dem Schaden, den zum Beispiel jetzt die Feuer in Australien äh, eingesetzt äh, ausgerichtet haben, angerichtet haben. Ja. Also was man heute. Das ist heißt, immer so die tolle Argumentation. Ne? Ah, es ist viel billiger. <lacht> Kauft unseren Scheiß. Okay. Ah ja, irgendwann muss es natürlich
0: trotzdem dann initial erstmal bezahlen. Und ähm, ja, wie gesagt, um dann wirklich ganz Australien abdecken zu können, das wäre richtig teuer. Also was man heute mit Sensornetzwerken macht, wo zum Beispiel Sensoren, solche Sensornetzwerke sehr häufig eingesetzt werden, sind im Bereich Umweltmonitoring, auch im Bereich mh, zum Beispiel Biologie, Verhaltensforschung. Also es gab mal ein Projekt, ähm, da gibt es eine Insel und auf der Insel brüten irgendwie seltene Sturmschwalben und äh, Biologen wollten wissen, wie brüten die denn, wie oft sitzen die denn auf dem Nest oder eben nicht. Und was die gemacht haben, die haben also so einen Nestsensor entwickelt, ähm, den sie einfach unten ins Nest reingebracht haben und der eben über einen Lichtsensor festgestellt hat, Vogel sitzt drauf oder Vogel sitzt nicht drauf. Und die haben, damit haben sie jetzt eben Nester ausgestattet, noch ein bisschen Relayknoten dazwischen, um dann die, die Weiterleitung zu garantieren. Und dann haben sie also mit so einem Sensornetzwerk so eine ganze Insel abgedeckt und hatten am Ende ihre, ihre Daten für ihre wissenschaftlichen Forschungen, wussten, wie so das Brutverhalten dieser Vögel ist. Also sowas wird heute mit Sensornetzwerktechnologie gemacht. So die, die Buschüberwachung, einfach so aus dem Flugzeug rauskippen, ist ja auch eine Frage der mechanischen Stabilität. Das ist eher noch so Zukunftsmusik. Mhm. Aber was man natürlich machen könnte, ist... man. Also man muss es
1: ja nicht mit dem Flugzeug machen, man kann ja auch einfach durch, durch die Wälder latschen und die Dinger einfach in die Bäume äh, tackern. So, genau. Also so, äh, die sowas, Sache auch so Und ich meine, bei 100 Metern Abstand, naja, das ist ja dann so viel auch nicht.
0: Also aber der australische Busch ist groß.
1: Ja gut, der ist groß, <lacht> aber äh, jeder Quadratkilometer, äh, der gerettet wird... Ja. Nicht wahr? Ist dann auch schon da was wert und. Also, so, halt so, was, mal, ne? so was,
0: kann man dann auch, kann man sich durchaus vorstellen, dass man die Dinger dann wirklich an die Bäume ranmacht, weil wenn die ein bisschen höher hängen, dann ist auch die Reichweite besser. Ähm ja,
1: oder man macht mal einen Feiertag in Australien und dann müssen sie halt alle mal weg vom Strand, dann kriegt jeder so ein Ding in die Hand und muss jeder
0: irgendwo in den Wald ballern. Naja, ich Komm, träume. Kommt vielleicht noch, die Australier sind da momentan, glaube ich, noch zu relaxed dazu.
1: Naja, ich glaube, das hat sich schon ganz schön geknickt mit, äh, mit den Bränden. Aber ich habe da auch keine vor Ort Berichte. Wie auch immer, du hast ähm, Zigbee genannt als Funknetzstandard. Das hört man in letzter Zeit äh, immer häufiger für so kleine Sensoren und so weiter. Äh, Funk, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, welche Bedeutung das so genießt?
0: Ähm, gut, also Zigbee wurde ursprünglich entwickelt ähm, ja als pff, so universal Universalfunkstandard für ähm, Systeme, die, also für, für zum Beispiel irgendwelche Fernbedienungen, die ähm, heutzutage halt noch über proprietäre Funksysteme laufen, ähm, wo ich relativ wenig Strom nur brauchen darf. Also, ich stelle mir jetzt mal vor, meine, meine TV-Fernbedienung oder meine Universalfernbedienung zu Hause läuft heute meistens noch über Infrarot. Infrarot ist Käse, weil das muss ich irgendwie immer aufs Gerät zeigen. Mhm. Möchte ich besser mit Funk machen? gibt's auch schon Funkfernbedienungen, aber dann habe ich halt die Fernbedienung für mein Licht und ich habe die Fernbedienung für meine Sterienlage und so weiter. Hätte ich am liebsten alles in einem Gerät und dann sollten natürlich alle Geräte das gleiche Funksystem nutzen. Und für sowas wurde Zigbee entwickelt. Ähm, relativ niedrige Datenraten, 100 Kilobit, 150 Kilobit, äh, so als Größenordnung. Und ähm, ja, und trotzdem soll eben so eine Fernbedienung, wenn ich da meine Batterien rein tue, soll halt mal ein Jahr oder zwei halten, bis ich wieder mal wechseln muss. Also so, so ein bisschen so ähnlich wie Bluetooth, aber... Noch energiesparender. Noch
1: energiesparender. Genau. Okay, also da kann man auch von so einem Personal Area Network äh, dann reden, wie man das bei Bluetooth auch macht.
0: Es geht auch in die Richtung, genau. Mhm. Und wobei die Reichweiten bei ZigBee teilweise sogar ein bisschen höher sind. Aber mhm. ähm, ja, und dafür wurde es ursprünglich entwickelt, wurde auch äh, bei der IEEE unter 802.15.4, glaube ich, standardisiert, zumindest die die unteren Schichten. IEEE standardisiert ja immer nur die unteren Schichten und dann so die ganzen Anwendungsprotokolle, so ähnlich wie bei Bluetooth auch. Äh, das macht dann eben in einem Fall die Bluetooth-Stick, im anderen Fall eben äh, das zigbee konsortium ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Egal.
1: Ja, ich hatte mal das, 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 das Zigbee einfach jetzt hinterfragt. Wir sind ja, im Prinzip immer genau. noch bei den bei den Sensornetworks.
0: Ja, kurz kurz noch zu Zigbee. Also ja. ähm, aus der Ecke kam es ursprünglich, Fernbedienung und so weiter. Mhm. Und die Leute, die eben so Sensornetzwerke machen, die haben halt festgestellt, weil das ist eigentlich die Energie der Energieverbrauch immer so das K.O.-Kriterium haben wir festgestellt, Zigbee eignet sich so ganz gut als Funksystem für solche Sensorknoten. Deshalb kann ich mittlerweile solche Sensorknoten von verschiedenen Herstellern kaufen, die Zigbee oder zumindest eben diese unteren Schichten 8.2.15.4 fertig eingebaut haben.
1: Ist das absehbar, dass das jetzt zu einem nennenswerten Standard wird in dem Bereich? Also gibt es da noch
0: Contender? Gibt es da noch andere Sachen, die da Zigbee... Also im... Als Standard gibt es ähm, keine Konkurrenz. Es gibt halt teilweise noch proprietäre Funkmodule von bestimmten Herstellern, die halt auch in diesem freien ESM-Band bei 2,4 GHz dann senden oder auch dann bei, bei niedrigeren Frequenzen. Aber wie gesagt, da bin ich dann halt immer auf die Chips von diesem Hersteller irgendwie festgenagelt. Also von daher denke ich schon, dass ich da vorläufig mal Zigbee durchsetzen wird.
1: Mhm, okay, das ist ja interessant. Ich meine, gerade wenn man jetzt selber mal drüber nachdenkt, so äh so fehlt kommunikationstechnisch irgendwelche Anwendungen zu bauen. Ja gut,
0: Nierfield-Kommunikation geht ja, also NFC geht ja, was man so ein Handy ist und so hat, geht in okay, ja ist also die Geschichte. Das, das ist, ist noch ein
1: kürzer, okay, das ja, ist und, der und, Begriff. Also genau. in, in meiner Umgebung sozusagen. Also so Personal
0: Area Networks mit okay. niedrigem Energieverbrauch wäre 10 momentan... 10 bis 50
1: Meter, so eine Sache.
0: Ja, ja, dann wäre also Zigbee momentan, glaube ich, das Mittel der Wahl. Okay.
1: Was gibt es denn noch so für Sensoren? Ich meine jetzt so, das mit dem Feuer war ja eigentlich schon mal ein gutes Beispiel, So irgendwie extrem nachvollziehbar, wie dann auch die, warum dann sozusagen diese Ad-Hoc-Netzwerkinfrastruktur und das Routing und so weiter ja. da notwendig ist und dass es was bringt.
0: Also ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt solche Wireless Sensorknoten auch kommerziell zu kaufen. Da, hauptsächlich werden die natürlich momentan von Forschungsgruppen gekauft, weltweit, die dann damit arbeiten. Ja, losging das Ganze. Ganz stark auch äh, in den USA an der Uni Berkeley und äh, die haben ein Betriebssystem auch für solche Knoten entwickelt, das nennt sich TinyOS ähm, und haben dann auch eine also verschiedene äh, Systemarchitekturen für solche Modes entworfen. Äh, also bei denen heißt eben so ein Sensorknoten Mode. Mhm. Und die vertreiben über einen Spin-Off eine Firma namens Crossbow findet man, glaube ich, unter expo.com auch im Internet, äh, vertreiben die solche Sensornetzwerkknoten auch kommerziell. Da kann ich mir dann also irgendwie so ein Classroom-Kit mit zehn von den Teilen plus ein paar Gateways kaufen. Und äh, die meisten dieser dieser äh, Sensornetzwerkknoten, dieser Modes, äh, die haben ein modulares Design. Das heißt, ich habe erstmal die, die Grundunit, ähm, Batterie, CPU, Speicher und Radio und dann habe ich einen Erweiterungsbus und da kann ich dann Sensormodule draufstecken. Und je nachdem, was ich machen will, gibt es eben Sensormodule, mit denen ich irgendwie Wind und Wetter messen kann oder es gibt ein Sensormodul, mit dem ich dann meine Position mit einem kleinen GPS-Empfänger messen kann. Oder, das haben wir auch schon gemacht, man baut sich dann eben selber Sensoren, die beispielsweise im medizinischen Bereich irgendwelche Funktion messen, Pulsschlag, Sauerstoffsättigung des Blutes oder so, und dann kann ich eben so eine Mode an irgendwie eine Person dranhängen und äh, kann die dauerhaft überwachen und wenn dann zum Beispiel der Puls nach unten geht, einen Alarm auslösen oder sowas. Mhm. Ähm, also je nach Anwendungsfall kann ich dann eben Sensoren entweder fertig kaufen, solche Sensorboards, oder ich muss mir halt selber basteln. Es gibt dann auch Sensorboards, die haben einfach eine ganze Reihe von äh, Analog-Digitalwandlern drauf und da kann ich dann mit allen möglichen Sensoren, also alles, was mir so mein Konrad-Katalog oder so hergibt, kann ich dann in diese Modes reinfahren.
1: Hm. Oder Mikrofone.
0: Ähm, Mikrofone gibt es auch. Ähm, also es gibt auch so eine Platine, die, die ein Mikro drauf hat, äh, wobei ich da dann normalerweise eher drauf ähm, beschränkt bin, zum Beispiel Lautstärkepegel zu messen. Also jetzt richtig... Audioverarbeitung auf so einer Mode ähm, ist eine kritische Sache. Es gibt auch Leute, die wollen dann damit Bildverarbeitung so machen, aber äh, also ich habe da typischerweise irgendwie so einen 8 bit atmel prozessor drauf, der ähm, mit, keine Ahnung, Megahertz oder so getaktet ist. Ähm, also und, und habe auch von, von Speicherressourcen, ich habe zwar irgendwie so ein, zwei Megabyte Flash-RAM, um irgendwelche Messwerte vielleicht zu speichern, aber. Mein eigentlicher Arbeitsspeicher bewegt sich dann eher so in der Größenordnung von 4 Kilobyte oder so. Also es ist eine extrem beschränkte Plattform, immer mit dem Hintergrund, die darf so wenig Strom nur wie möglich äh, verbrauchen und ja, so großartig Mediendaten da verarbeiten, da halte ich jetzt nicht so viel davon.
1: Naja gut, aber ich meine, es ist natürlich auch absehbar, dass diese Sensoren, dass diese Prozessoren in absehbarer Zukunft deutlich leistungsfähiger werden und äh kann man sich ja irgendwie alle möglichen bösen Szenarien vorstellen, <lacht> wie man mit solchen Roboterarmeen von irgendwie äh, Sensoren natürlich alles, alles Mögliche irgendwie geografisch auch einsammeln kann. Ja, Aber ich will jetzt hier auch keine Horrorszenarios. Äh ja, es gibt
0: durchaus Leute, die sich dann über, die sich schon damit beschäftigen, wie ich sowas dann für ubiquitäre Überwachungssysteme benutzen kann.
1: Ich meine, es gibt ja sicherlich auch ein nennenswertes militärisches Interesse bei solchen ad hoc Netzwerken.
0: Natürlich, also bei Ad-Hoc-Netzwerken allgemein, ich habe gesagt, es kommt auch aus der ja. Richtung, wird auch schon eingesetzt, also ich habe mal irgendwann einen Bericht gelesen, die denken dann eben zum Beispiel drüber nach, ganze Gruppen von Soldaten oder dann eben auch Panzerdivisionen oder was auch ich, was weiß ich immer, ad hoc zu vernetzen, so dass dann irgendwo an einem Befehlsleitstand oder so eben die jederzeit mit jedem kommunizieren können, taktische Informationen einsammeln können und so weiter und in Afghanistan zum Beispiel hat wohl das amerikanische Militär schon Leute, also schon, schon äh, Soldaten eingesetzt, die dann im Rucksack eben solche Ad-Hoc-Netzwerk-Units äh, dabei hatten. Also das wird gemacht und das war auch, äh, ich sage ja, das, das fing ja schon Ende 70er Jahre an, das war auch die ganze Zeit eigentlich so ein, so ein Thema, was das amerikanische Militär bearbeitet hat. Also ich halte mich lieber an die zivilen Anwendungen, <lacht> aber äh, es gibt durchaus Leute, ja. die da in dem Bereich arbeiten. Es gibt auch Leute die sich mit sogenannten taktischen Marnetz beschäftigen. Das ist dann nicht nur der militärische Bereich, sondern das ist auch der ganze Bereich Katastrophenschutz. Also ich muss ja immer davon ausgehen, egal ob im Krieg oder im Katastrophenfall, keine Ahnung, Erdbeben, Vulkanausbruch, meine Infrastruktur, die ist dann einfach weg, die funktioniert nicht mehr. Tsunami und so weiter, also Erdbeben. Beispiele gibt es viele. Und das ist natürlich immer ein Problem für irgendwelche Rettungskräfte, die zum Beispiel, wenn sie ein bestimmtes Gebiet absuchen müssen, sich koordinieren müssen, wer hat denn jetzt wo schon gesucht. Also diese Koordination von Rettungskräften im Notfall, das ist ein Thema, das natürlich nach Kommunikation schreit. Ja. Und was bietet sich da besser an als ein Ad-Hoc-Netzwerk, weil das eben keine Infrastruktur braucht. Mhm. Und da gibt es also, wie gesagt, Leute, die beschäftigen sich damit, da gab es auch schon Demo- Demos, wo man also versucht hat, dann Rettungsübungen mit solchen Ad-Hoc-Technologien zu unterstützen. Also so Rettungskräfte, THW und so weiter, die machen ja regelmäßig Katastrophenschutzübungen. Mhm. Und da haben sich durchaus auch schon Forscher dran beteiligt und haben gesagt, so jetzt rüsten wir mal ein paar von den Leuten mit unserer Technologie aus. Und dann können die zum Beispiel, wenn sie ein Gerät brauchen, Also ich habe da irgendwie so ein so ein äh, Feld, wo dann äh, THW, Rotes Kreuz, äh, Hunderte von Leuten irgendwie versuchen, Verletzte zu versorgen und jetzt ähm, stellt einer fest, Mensch, ich brauche jetzt ganz dringend einen Stromgenerator oder ich brauche ein bestimmtes medizinisches Gerät und dann äh, könnte ich zum Beispiel mit so einem Ad-Hoc-Netzwerk eine Suchnachricht irgendwie rumschicken, ähm, hey Gerät, melde dich mal, wo bist du denn? Mhm. Oder wer hat denn gerade so ein Gerät, das er nicht braucht.
1: Das heißt, die eigene Infrastruktur wäre sozusagen mit diesen Sendern ausgestattet, schlicht um einfach Position melden zu können,
0: Verfügbarkeit melden zu Zum können. Zum Beispiel. Und ich habe eben nicht das Problem, dass irgendjemand am Anfang, bevor das losgeht, erstmal eine Basisstation aufstellen muss.
1: Oder eine Telefonnummer rauskriegen. Hm. Ähm, jetzt äh, hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, also gerade diese Katastrophenschutzgeschichte, ich meine, das ist natürlich jetzt so weniger eine Anwendung für so ein so ein Sensornetzwerk, ja, ich meine, da weiß man eh, dass alles im Eimer ist, da muss man jetzt nicht noch äh, irgendwelche Erdbebenfühler aussenden. Da geht es dann, glaube ich, eben sehr, sehr viel mehr auch in diesen voll mobilen Bereich. Genau, also dass das Leute, ist selber dieses, das haben, das hast du, glaube ich, schon erwähnt, das, äh, das läuft, ja dann, läuft dann ja dann sozusagen unter dem Begriff, ähm, also ist das sind das dann diese Warnets, also ist
0: das äh, sozusagen mhm. jetzt das schon, wo es um äh, mobile... Nee, das, also, diese, diese taktischen Mar nets <lacht> die laufen noch unter diesem Mobile Ad Hoc Network Begriff. Mhm. Und diese, diese Vehicular Ad Hoc Networks, diese Warnetz, ähm, das ist jetzt nochmal ein, ein komplett eigener Bereich, wo ich mich, wie gesagt, seit ein paar Jahren tummle und den ich auch für sehr spannend halte, weil das könnte so neben den Mesh Networks der Bereich sein, wo, sagen wir mal, ähm, bürger in, Absehbarer Zukunft tatsächlich auch mit Ad-Hoc-Netzwerktechnologie äh, konfrontiert ist. Also sprich in seinem Auto. Genau, also die, die Grundidee dahinter ist, ich baue ein, ähm, ja, so ein WLAN-System, eine Funkkarte in mein Auto ein und dann kann mein Auto plötzlich mit anderen Autos oder mit irgendwelcher Infrastruktur am Straßenrand reden. Mhm. Und ja, dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, was, wo, warum will man sowas überhaupt haben? Also warum soll ein Fahrzeug mit anderen Fahrzeugen reden?
1: Na, ja, damit man so einen Film drehen kann wie Cars von Disney irgendwie, dass sie sich alle unterhalten können. Genau. Und verabreden.
0: Ich sehe schon, du hast das Szenario voll durchschaut.
1: <lacht> Sag doch mal, warum? Ich meine, ja. was haben die miteinander zu tun? Jetzt geht es dir jetzt um. Um Stauwarnung? Oder?
0: Also äh, es, es gibt ein, eine Versch Stauwarnung, es ist, ist eines, es gibt eine ganze Reihe von, von Anwendungen, die man sich vorstellen kann, wenn jetzt mein Fahrzeug plötzlich funken kann. Mhm. Und so die, die größte Triebfeder, die kommt aus einem Bereich, den nennt man E-Safety. Äh, da geht es schlichtweg darum, das Fahren sicherer zu machen. Und da steckt zum Beispiel auch die, die EU wirklich nennenswerte Summen an Forschungsförderung in diesem Bereich mit dem Ziel fahren sicherer zu machen ich hole ein bisschen aus wir haben in europa immer noch ziemlich hohe zahlen an verkehrstoten mhm. je nachdem auf welche auf welche, welche gruppe von ländern man das ganze bezieht sind es mehr oder weniger aber wenn ich jetzt mal so die die Kernstaaten oder die ursprünglichen äh, europäischen Staaten, sogenannte E15, dann war es also so, 1970 hatte man in diesen 15 EU-Staaten äh, ungefähr 80.000 Verkehrstote. Das ging dann... 80.000 80. 80. 80. Tote und natürlich noch viel, viel mehr Verletzte und Unfälle und so weiter. Mhm. Und das ging also über die Jahre eigentlich kontinuierlich linear zurück. Äh, bis wir im Jahr 2000 ungefähr so bei 40.000 waren.
1: Und das, obwohl natürlich sehr viel mehr Autos unterwegs waren.
0: Genau, und ähm, jetzt könnte man nicht auf die Idee kommen, ja die Leute fahren vielleicht vorsichtiger, aber dafür gibt es also keine keine Hard Evidence. <lacht> Im Gegenteil, <lacht> ähm, man kommt relativ schnell drauf, dass das unter anderem was mit Technologie zu tun hat. Unsere Autos sind einfach sicherer geworden. Ähm, da gibt es zwei Bereiche, nämlich erst einmal die passive Sicherheit, die einfach dafür sorgt, dass, selbst wenn ich einen Unfall habe, ich am Ende noch einigermaßen heil aus meinem Auto aussteigen kann. Das sind so die Sicherheitsgurte, mal ganz einfach, mhm. genau.
1: Ähm,
0: die haben also nennenswerten Anteil an diesem Rückgang gehabt und dann zum anderen die sogenannten aktiven Sicherheitssysteme, die eben in mein Fahrverhalten eingreifen, um, mein Fahr um, um zum Beispiel auch schon einen, einen Unfall zu, zu verhindern. verhindern. ABS, ABS, ESP, genau. Mhm. genau. Ähm, und diese Systeme, die sind, das sind autonome Systeme, das ist erstmal alles, was nur in meinem Fahrzeug passiert Das Drumherum des Fahrzeugs spielt dafür eigentlich keine Rolle. Also auch so ein ESP reagiert einfach auf Umdrehungssensoren äh, Umdrehungs in den Rädern. Mhm. Ähm ja, und jetzt, jetzt zeigt sich irgendwie so langsam, na okay, diese, äh, diese Systeme gibt es. Mittlerweile hat fast jedes Neufahrzeug das auch alles drin und man kann natürlich noch mehr Airbags in ein Auto einbauen, aber irgendwann ist dieser Effekt, den man damit hat, ein bisschen am Ende. Und gleichzeitig hat sich jetzt die EU vorgenommen, äh, im Jahr 2000, also man so ungefähr 40.000 äh, Verkehrstote in diesen 15 EU-Staaten hatten im Jahr, äh, bis 2010 wollen sie das auf 20.000 reduzieren. Mhm. Und wenn man sich das vornimmt, muss man natürlich irgendwie eine Antwort liefern, ja, wie soll das denn gehen? Richtig. Und äh, da wurde eben der das Schlagwort E-Safety geboren. Wir wollen Fahren sicherer machen durch Elektronik. So, und da gibt es jetzt zwei grundsätzliche Arten, wie man da rangehen kann. Das eine ist, ich kann mein, also letzt, letztlich will ich mein Fahrzeug intelligenter machen. Na, intelligenter ist ein schwieriger Begriff, aber ich will letztlich meinem,
1: Kommunikativer.
0: Fa ja, ich, ich will meinem Fahrer mehr Informationen liefern. Typisches Beispiel, mhm. das heute auch immer noch zu, zu Unfällen führt und wo mir ABS und ESP auch nicht so viel bringen. Ich habe ein Stauende im Nebel und es rast einer hinten drauf. Mhm. Und dann gibt es diese grauenhaften äh, Massenauferunfälle. So. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, dass 500 Meter vor mir ein Stauende ist, dann würde ich da natürlich nicht reinrasen.
1: Beziehungsweise das Auto könnte auch
0: selber. Ja, schon. Auto selber ist eine Sache, da müssen ja, wir auch ja. noch drüber oh, reden, aber, okay, also, mal
1: unabhängig. Auf jeden Fall, man hätte eine große Lampe, Stauende, vor dir stehen Autos irgendwie, obwohl du sie nicht genau, sehen kannst.
0: Genau, 500 Meter. Gewisse,
1: mal mit Bremsen könnte lebensverlängernd wirken.
0: Genau, und äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, eine signifikante Mehrheit äh, das dann auch tun würde. Piep, piep, piep. Mhm. Genau, also, ähm, ja, und das wie wie kann ich das erreichen? Ich kann das natürlich erreichen, indem ich zum Beispiel ein Radar in mein Auto einbaue. Mhm. Und das kann ich ja in den Oberklassewagen äh, mittlerweile auch schon als Sonderzubehör kaufen. Dann habe ich irgendwie vorne ein Radar und der schaut halt auch durch den Nebel durch und erkennt, da steht irgendwas vorne auf der Fahrbahn und warnt mich dann halt und piept und wenn ich dann noch nicht anfange zu bremsen, dann äh, wird halt irgendwann, wenn ich mich dem Ding immer weiter nähere, auch wenn ich nur leicht die Bremse antippe, wird dann äh, Notbremsung ausgelöst. Mhm. Ähm, ganz automatisch bremsen ist, eine, ist äh, eine schwierige Sache, insbesondere wegen haftungsrechtlichen Fragen, weil wenn das System schief geht und mein Auto bremst irgendwie, ohne dass ich auch das Bremspedal nur angetippt habe, wer ja, wäre es denn dann eigentlich dafür verantwortlich?
1: Mhm, klar, dann ist Genau. Gleich dicke Diskussion am Start. Ja, auf jeden
0: Fall ähm, arbeitet man eben dran. Das gibt es heute teilweise, wird es aber im nächsten Jahr noch viel, viel mehr geben, dass man das Fahrzeug mit Sensorik ausstattet, die sozusagen meine begrenzten Sinne erweitern, dass ich eben auch bei Nebel ähm, sehen kann oder dass ich zum Beispiel auch Abstandsmelder in alle Richtungen habe, dass ich weiß, äh, rechts hinter mir fährt jemand oder so. Mhm. Das ist der eine Teil. Aber diese ganze Sensorik hilft mir nicht wirklich, wenn ich zum Beispiel ein Stauende hinter einer Kuppe habe oder ähm, also irgendwas wo halt auch dieser Sensor nicht hinsieht mhm. und da kommt jetzt die kommen jetzt die Fahrzeugnetze ins Spiel ähm, ich könnte nämlich mir genauso überlegen ähm, wenn jetzt zum Beispiel hinter einer Kurve im Wald zwei Fahrzeuge einen Unfall haben dann stellen die das fest weil die müssen ja auch Airbags auslösen und so weiter mhm. und wenn dann nach dem Crash das Funkmodul noch heil ist dann könnte der natürlich hergehen und, oder könnten die Fahrzeuge hergehen und können einfach Funknachrichten verschicken. Vorsicht hier an den und den Koordinaten. Und ein digitales Warndreieck, was dann einfach gleich sagt, hier Unfall. Genau. Mhm. Und genau das wollen wir mit diesen, mit diesen Fahrzeugnetzen, realisieren. Verstehe. Und dann empfängt mein Fahrzeug das, zeigt mir eine Warnung an. Ich bin vielleicht noch 100 Meter weg und kann noch relativ bequem bremsen und Jetzt kommen wir wieder zu diesen Multi-Hop-Netzwerken. Mein Fahrzeug könnte das ja dann auch gleich noch weiterleiten. Und dann ähm, kriegt der Nächste das vielleicht schon in 300 Metern Entfernung und noch nochmal jemand in 500 Meter Und die ja und irgendwann kriegt sogar jemand in, in einem Kilometer Entfernung, der weiß, da ist ein Unfall. Der muss es nicht irgendwie großartig bremsen, aber der könnte zum Beispiel eine Umgehungsroute nehmen. Und mhm. dann kommen wir dann von dem Safety-Bereich nahtlos in den Telematik-Bereich rüber. Also Verkehrssteuerung. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ähm. Gut.
1: Das ist natürlich, ich meine, wenn man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, dass Autos selber mit so einem Netzwerk ausgestattet werden. Oh Gott, da kommen ja natürlich eine ganze Menge äh, Ideen. Nicht mal? Weil ich meine, auf der einen Seite ein Netzwerk zum, zu bauen, was ähm, im, im richtigen Moment das Richtige tut, das denke ich mal, ist noch so das Einfachste an der ganzen Geschichte. Aber wie du ja schon gesagt hast, so man hat da schon mal so ein kleines Haftungsproblem. Was ist denn, wenn sozusagen hier äh, Fehlwarnungen ausgestattet werden äh, ausgesendet werden was ist wenn Warnungen auch falsch <lacht> verstanden werden sozusagen falsch interpretiert werden wir haben es ja hier dann immer mit Software zu tun und äh, entsprechend dann eben auch mit der Fehlerhaftigkeit von Programmierern meine, man muss man muss sagen oder zumindest ist das meine Sicht der Dinge. Ich bin schon relativ beeindruckt. Ich meine, wenn ich mir so die typische Softwarequalität, sagen wir mal, im PC-Bereich, also und zwar jetzt egal welches Modell, welches Betriebssystem, ist egal. Also so die Software, mit der man so täglich so arbeitet, wenn man so produktiv an so einem Rechner sitzt, da wird man also wirklich mit Fehlern überschüttet. Wenn ich mir dagegen aber die Elektronik anschaue, so in so Autos, ähm, hat man nicht so das Gefühl, äh, dass da dieselben Qualitätsmaßstäbe gelten, sondern eben bessere. Ja, da und du
0: das? das ist. Dem ist definitiv so und äh, deshalb sind äh, gerade die Fahrzeughersteller natürlich extrem konservativ, was irgendwelche neuen Funktionen in Fahrzeugen angeht. Ja. Ähm, deshalb, ähm, obwohl also all, alle großen Fahrzeughersteller auch in diesem E-Safety-Bereich und Fahrzeugkommunikationsbereich ähm, mitarbeiten, mitforschen, ähm, zum Teil sogar auch schon an Standardisierung arbeiten von, von Kommunikationsprotokollen, ist trotzdem die Devise ganz klar, die Entscheidung, die Haftung bleibt beim Fahrer, wir unterstützen nur. Also mhm. wir, wir zeigen eine Warnung an und dann muss der Fahrer eben entscheiden, wie er jetzt damit umgeht.
1: Ja gut, aber man kann natürlich die Leute damit schon ein bisschen wahnsinnig machen. Man muss ja zum Beispiel auch verhindern können, dass jetzt irgendeiner... Ich meine, dann ist mal so ein schlecht gelaunter Hacker da am Start, der kennt irgendwie die Funkprotokolle, der weiß, auf welcher Frequenz er sich da irgendwie tummeln muss, der baut sich einfach selber was, stellt sich neben die Autobahn und sendet irgendwie Stau- oder Unfallwarnungen raus. Man damit erzeugt dann er natürlich dann auch äh, wiederum ein Chaos und unter Umständen auch, äh, nimmt er auch irgendeine Überreaktion in Kauf, die dann wiederum,
0: nehmt, führt, was genau. auch
1: wiederum zu Unfällen führen kann. Wie kann man sowas verhindern?
0: Ja, Also wir bewegen uns da eben in einem, in einem extrem sensitiven Bereich, weil es ist eben nicht mehr so, wenn der Rechner abstürzt zu Hause, ist ärgerlich, okay, aber wenn halt so ein Auto äh, missbaut, dann ist halt am Ende vielleicht wirklich jemand tot dabei oder es kommt zu einem Unfall mhm. zumindest. Ja und also dieser ganze Security-Bereich, das ist natürlich ein Thema, mit dem muss man sich beschäftigen und da gibt es auch eine ganze Reihe von Arbeiten, da sind unter anderem auch wir in, der, in äh, einigen Projekten mit beteiligt wo wir uns eben genau Gedanken machen, wie mache ich so. Also wie, wie kriege ich so ein System sicher? Und das ist also alles andere als trivial, weil ich habe im Prinzip ein kooperatives System, wo jedes Fahrzeug ähm, ja, gleichwertig ist und gemeinsam eigentlich erst diese, diese Funktion, die ich gerne hätte, zum Beispiel eine Unfallwarnung erbringt, auch wenn es dann darum geht, Verkehr, also Datenpakete weiterzuleiten, ähm, könnte irgendjemand auf die Idee kommen zu sagen, ich leite nicht weiter oder ich leite gefälschte Daten weiter, etc. Mhm. Ähm, zum Teil kann ich da Natürlich mit dem mit dem klassischen Krypto, äh der klassischen Krypto-Toolbox draufhauen. Also was ich zum Beispiel machen kann, um zu verhindern, dass eben der Hacker am Straßenrand äh, so eine gefälschte Warnung schickt ist. Äh, ich lasse halt alle Pakete äh, signieren von den Fahrzeugen. Ich ähm, habe eine PKI im Hintergrund, also eine Zertifizierungsinfrastruktur, die mir für jedes Fahrzeug ein Zertifikat ausstellt, wo dann im Zertifikat bestätigt wird, ja, du bist ein Fahrzeug. Wenn jetzt ähm, eben jemand einfach sein Notebook am Straßenrand aufklappt, dann ist der, hat er halt erstmal nicht das Zertifikat. Das wäre mal so ein, so ein Basisschutz. Mhm, ähm, es könnte aber natürlich trotzdem ein findiger Hacker hergehen und äh, baut mal so eine Unit aus seinem Fahrzeug aus ähm, und manipuliert die direkt und dann hat er auch das passende Zertifikat. Da schlagen wir dann vor, dass es da tatsächlich so temper resistant hardware gibt, die dann im Fahrzeug auch das entsprechende Key-Material, also das die kryptografischen Schlüssel äh, absichert. Ähm, aber selbst, also gehen wir mal davon aus, Worst Case, so ein System wird auch noch geknackt und es hat plötzlich ein, ein Angreifer eben ähm, so, so Schlüsselmaterial. Und was könnte der jetzt zum Beispiel machen? Der könnte jetzt hergehen und könnte Nachrichten verschicken, die gefälscht sind, die zum Beispiel falsche Positionen melden, die irgendwie sagen, also ich bin jetzt irgendwo ganz woanders, äh, nicht da, wo sich mein Fahrzeug wirklich befindet. Und da kommen wir jetzt in einen Bereich, wo wir auch im Security-Bereich wirklich Neuland betreten, wo man sagen muss, okay, da komme ich jetzt kryptografisch nicht mehr weiter. Sondern was ich da machen muss, ist, ich muss tatsächlich oh. mir die Inhalte anschauen, die da kommuniziert werden und muss die auf Plausibilität prüfen. Mhm. Das heißt, mein System hat so ein Weltmodell, wo gewisse Regeln hinterlegt sind, wie funktioniert die Welt. Da kommen jetzt weitere Informationen von draußen rein, von anderen Fahrzeugen. Und dann muss ich versuchen, die abzugleichen um festzustellen, sind die konsistent oder versucht da irgendjemand mich zu betrügen. Mhm. Ähm, ich mache da mal ein Szenario? Ich wollte gerade ein Beispiel machen, ja. genau. Ähm, gehen, gehen wir mal von aus, also diese Fahrzeuge, die schicken die ganze Zeit irgendwie Positionsinformationen äh, an ihre benachbarten Fahrzeuge, damit eben diese anderen Fahrzeuge wissen, wo man sich selber gerade befindet. Und dann habe ich also so, so eine Art kleine digitale Karte, wo ich genau weiß, also vor mir ist einer und links vor mir ist einer. So, und jetzt fängt da einer an, ähm, irgendwie Positionen zu fälschen. Er behauptet, er wäre ganz woanders. Und jetzt kann ich eben hergehen und kann mal schauen, okay, ähm, behauptet der zum Beispiel, ähm, dass er 900 Meter von mir entfernt ist, dann ist, weiß ich, na, 900 Meter ist relativ weit, meine Funkreichweite, die ist gar nicht so weit, wenn ich von dem trotzdem Pakete empfange, dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und dann äh, mhm. baue ich auf Basis solcher Prüfungen, Reputationssystem, wo ich eben überprüfe, welchen Informationen traue ich denn eigentlich. Letztlich nähert man sich da im Security-Bereich ein bisschen dem an, was wir Menschen ständig machen. Wenn uns jemand irgendwelchen Unsinn erzählt, dann, dann fragen wir uns auch selber, ja, kann das denn überhaupt sein? Und je suspekter das ist, desto eher sind wir geneigt, dem nicht zu glauben. Und solche Arten von Systemen wollen wir dann eben auf Fahrzeugnetze übertragen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Aber jetzt so abgesehen von dieser E-Safety-Unfallwarnung, was natürlich jetzt, sagen wir mal jetzt so auf den ersten Blick, echt, ja, auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll äh, klingt und sich ja vor allem auch mit ein paar Sachen schon ganz gut verheiratet, die es schon gibt. Hast ja schon erwähnt. Also so der Unfall als solcher kann heutzutage schon ganz gut festgestellt werden, weil in dem Moment, wo ein Airbag losknallt, ist so eine Situation gekommen und die Zahl, also der Vorfälle, wo ein, äh, wo ein Airbag losgeht und es ist jetzt eigentlich nichts wirklich was Wildes gewesen, naja, keine Ahnung, wie groß da die Dunkelziffer ist, ist ähm, weiß ich nicht, ich unterstelle das jetzt mal überschaubar. Ich meine, ich habe aus den ersten Tagen habe ich noch so Geschichtenerinnerungen, dass so ähm, diese Systeme, die ja auch sozusagen versuchen, dann immer so die äh, wie soll ich sagen, den, den Notfallwert einer, eines Unfalls zu bewerten, so in Abhängigkeit, ist derjenige angeschnallt oder nicht, und dann hat man immer noch so eine Einkaufstüte auf dem Beifahrersitz, die den Sensor auslöst. Hier sitzt einer, aber der hat natürlich dann kein Dings, äh, kein, kein Gurt um. Und für die äh, Einkaufstüte wurde dann sozusagen, als er Graben gefahren ist, der Airbag ausgelöst, aber eben für den Fahrer nicht, weil es irgendwie nicht nötig war. Na gut, ähm, so eine Sache.
0: <lacht> Kann passieren. Aber ja.
1: auf jeden Fall, diese Infrastruktur existiert sowieso schon und man könnte sie einfach kommunizieren, das macht Sinn. Aber was was könnte man denn jetzt in solchen Warnetz, also insbesondere auch mit diesem Hinblick einer einer Vernetzung für Anwendungen noch machen, die darüber
0: hinausgehen? Gut, es gibt eigentlich drei, vier große Blöcke von Anwendungen im des E-Safety-Bereich, dann haben wir vorhin schon kurz angesprochen, so der ganze Telematikbereich. Wenn es also meine Fahrzeuge die ganze Zeit funken, kommunizieren, ähm, dann können die zum Beispiel auch ähm, ja, an, zu, an irgendeine Verkehrszentrale äh, ihre Position, ihre gefahrene Geschwindigkeit melden und die kriegen dann wirklich, also in so einer Verkehrszentrale kriegt man sozusagen wirklich up-to-date, aktuelle Informationen, ähm, wo wird wie schnell gefahren. Mhm. Und damit habe ich natürlich ein viel feingranulareres Bild über die Verkehrssituation, über Staus und so weiter. Das heißt, man muss
1: auch nicht mehr geblitzt werden, sondern man liefert sozusagen die aktuelle Geschwindigkeitsübertretung gleich schön
0: signiert. Genau, genau, und das <lacht> Ticket wird dann die Stellen. Das Ticket wird dann auch vollautomatisch ab. Ausgestellt. Da kommen wir wieder in den Bereich Privacy, wo wir uns auch eben mit beschäftigen. Also wie kann ich denn so ein System überhaupt bauen, ohne dass es eben zu einem Datenschutzalbtraum wird? Mhm. Weil ich eben jeden ständig überwachen kann, wer fährt wohin. Und wenn ich mhm. wenn ich Autos überwachen kann, kann ich auch die Benutzer überwachen, weil so ein Auto typischerweise von zwei, drei Leuten benutzt. Und äh, dann weiß ich auch, wo sind die. Äh, das darf natürlich nicht passieren. Deshalb ja. ähm, wollen wir da in dem Bereich äh, mit Pseudonymen arbeiten, das heißt, ich, wenn ich meine Pakete schicke, schreibe ich da eben nicht rein, das ist der Wagen von Frank Kagel oder das, der Wagen hat das Nummernschild sowieso oder Fahrzeug-ID sowieso, sondern äh, das wird eben ein Stück weit anonymisiert. Mhm. Ähm, ja, also Privacy ist ein Bereich, ich weiß nicht, können wir vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen, das ist noch ein relativ großes Thema. Ähm, ja, jedenfalls, wir waren in dem Bereich Telematikanwendungen, jetzt kommen eben diese ganzen Informationen in so einer Verkehrszentrale zusammen, die merkt äh, irgendwie auf der A8 Richtung München bildet sich gerade ein Stau. Ähm, bisher können das existierende Systeme, da gibt es ja immer an den Brücken auch entsprechende Sensoren oder Induktionsschleifen in der Straße und zwar, so, die können das wenn auch viel granulare heute auch schon feststellen mhm. oder vom Hubschrauber aus oder so. Was aber jetzt mit den mit den, ähm, mit den ähm, Fahrzeugnetzen zum Beispiel neu möglich wird, es. jetzt kann die Verkehrszentrale, die weiß ja jetzt wirklich, welche Fahrzeuge fahren da. Die können jetzt natürlich auch wieder Nachrichten zurückschicken, können zum Beispiel sagen, okay, die eine Hälfte der Fahrzeuge nimmt die Umleitung 15 und die andere Hälfte der Fahrzeuge, die leiten wir vorher schon auf eine andere Umleitung, sodass es dann auch auf den Umleitungen nicht wieder zu Staus kommt, weil ich eben den Verkehr sehr genau steuern kann. Mhm. Gut. Ähm, andere Anwendungen in dem Bereich Verkehrssteuerung, ähm,
1: das Interessante ist ja auch, das würde ja auch noch funktionieren, wenn nur 5% aller Autos mit so einem Netz ausgestattet sind. Wenn jetzt wirklich alle Autos über diese Netzwerkinfrastruktur fun fungieren, das ist ja erstmal illusorisch.
0: Ja, also insbesondere am Anfang, ich meine später haben wir natürlich schon die Hoffnung, Klar, dass es so, so ein, kommt. Klar, aber so eine
1: Stauerkennung würde ja auch funktionieren, wenn jetzt nur so ein paar Autos in diesem Stau sind, weil ja so ein typisches Beschleunigungsmuster sozusagen erkannt wird. Genau,
0: genau. Okay. also ich brauche einfach nur sozusagen so Monte Carlo mäßig einen Snapshot, ein äh, bestimmter Anteil mhm. äh, zufällig gewählt aus den Fahrzeugen dann weiß ich auch, äh, wie schnell wird da gefahren, genau mhm. Ja, ähm, das ist natürlich ein großes, ist ein großes Thema. Wie kriege ich so ein System in den Markt rein? Gerade bei diesen ganzen die Anwendung ist es nämlich so, ähm, solange irgendwie nur fünf Prozent der Fahrzeuge sowas haben, nützt mir das relativ wenig. Weil selbst wenn ich das habe, wenn die zwei Autos, die da den Unfall haben, das nicht haben und das, die haben das dann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit nicht, dann ähm, kriege ich von denen auch keine Warnung und dann ja, nützt mir mein ganzes System nichts. Mhm. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie bringt es ein Automobilhersteller einem Kunden bei, dass er vielleicht 300 Euro zusätzlich für so eine Onboard-Unit, wie man das dann auch nennt, bezahlen soll, wenn er da eigentlich zumindest im Safety-Bereich nichts davon hat. Mhm. Und ähm, ja, die Idee ist jetzt, also diese Systeme werden auch kompatibel sein mit bestehenden WLANs. Obwohl sie einen eigenen Substandard 802 p verwenden und auch auf einer eigenen Frequenz 5,9 Gigahertz arbeiten, werden die sich auch mit dem normalen WLAN verbinden können. Und das ist jetzt so ein weiterer Bereich, äh, sagen wir mal so Komfort- und Medienanwendungen, wo, ich, äh, wo, wo man hofft, äh, solche Systeme in nennenswerter Verbreitung in den Markt zu kriegen. Also, jetzt mache ich mache ein paar Beispiele. Ich habe bei mir so ein WLAN-Modul im Auto, jetzt fahre ich daheim in die Garage, das Auto redet kurz mit meinem Netz zu Hause und äh, synkt zum Beispiel irgendwelche Playlists mit meiner MP3-Sammlung oder ich fahre an fahr eine Tankstelle und kriege kurz mal ein äh, Informationsupdate äh, über Staus in der Umgebung, Straßensperrungen, Baustellen oder vielleicht auch Points of Interest. Ich meine, ähm, ich werde vielleicht nicht alle, alles Kartenmaterial an Bord haben, äh, sondern ich fahre irgendwo hin und machen mache kurz kurzen Download und bekommen dann eben zum Beispiel aktuelle Feste in umliegenden Städten angezeigt, wo ich sagen will, oh, da fahre ich jetzt nochmal schnell zu einer Karnevalsveranstaltung oder was auch immer. Ähm
1: Warte man dieses 80211 P Genau. Wie, du sagst, das ist zum WLAN kompatibel. Also wie verhält sich äh, das jetzt? Also inwiefern ist es anders und inwiefern ist es das dasselbe? Also was also, macht diese Kompatibilität aus und wo sind die Unterschiede?
0: Okay, es ist erstmal, es arbeitet im eigenen Frequenzbereich. 5,9 GHz hatte mhm. ich schon gesagt. Mhm. Ähm, einfach damit es sich, damit sich die Kommunikation nicht mit dieser ganzen anderen ism band kommunikation in die Quere kommt. Mhm. Also für diese Fahrzeuge. das ist ja auch ein, ein regulierter
1: sein. Frequenzbereich.
0: Genau. Und da wurden also in USA bereits 75 MHz Speck. ...dediziert für diese äh, sogenannte Dedicated short Range Radio Communication ähm, freigegeben, schon vor einigen Jahren in Europa ist jetzt seit ein, zwei Jahren so, dass wir auch zumindest mal 30 MHz dediziertes Spektrum für solche Anwendungen haben. Mhm. Das ist ein Unterschied. Der andere Unterschied ist, 80211 FP arbeitet sozusagen grundsätzlich in diesem Ad-Hoc-Modus mhm. von WLAN, den wir ja ganz am Anfang der Sendung mhm. besprochen haben. Jetzt ist es aber so, dieser, dieser Standard-Ad-Hoc-Modus, da gibt es noch relativ viel ähm, Kommunikation äh, oder Man Management-Overhead. Da gibt es also Assoziationen, da gibt es diese Beacons und so weiter. Und das führt dazu, dass sich solche, dass sich so klassisches 802.11-Ad-Hoc-Netz relativ schlecht für diese Multi-Hop-Ad-Hoc-Netzwerke eignen. Da seid ihr, glaube ich, auch in der, in der mesh network ähm, Sendung mal drauf eingegangen und was man jetzt bei 802 FP macht, ist, man wirft sozusagen diese ganzen Management, diese Assoziation Disassoziationen, wer tritt wann dem Netz, wie beides, wirft man alles einfach weg, es wird einfach gesendet, Punkt. Und es wird eben empfangen, empfangen oder auch nicht, aber der ganze Management-Overhead, den wirft man weg, weil den kann man bei diesen äh, schnellen Verbindungsauf- und Abbauten einfach nicht brauchen. Hm. Und jeder, jeder, der also schon mal praktisch mit Ad-Hoc-Netzen gearbeitet hat, der weiß, ähm, in diesem Standard-Ad-Hoc-Netzwerk-Modus, was mir also äh, diese WLAN-Karten bieten, äh, da funktioniert also so Multi-Hop-Networking überhaupt nicht. Äh, das bricht ständig zusammen. Die Konnektivität ist nicht stabil und so weiter. Und was man dann typischerweise macht, ist, manche Karten bieten einen sogenannten Ad-Hoc-Demo-Modus, der, sagen wir mal, ungefähr diesem 802 FP entspricht, insofern als da eben auch, diese ganze Management-Overhead einfach weggelassen wird und dann funktioniert das gleich viel besser.
1: Mm -hmm. Mehr Stille. Okay, das heißt, ähm, neben der Telematik und dieser Unfallgeschichte gibt es auch einfach so Komfort-Features, sage ich mal. Also es geht sozusagen auch darum, dass man sein Auto äh, besser ans Heim was weiß ich, und auch an seine mobilen Geräte äh, vielleicht. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die Dinger, also die wären dann sozusagen mit Dual Frequency, die würden also sozusagen sowohl genau. das normale WLAN können, aber eben dann nicht, äh, um mit Autos zu kommunizieren, sondern, was weiß ich, mit meinem iPhone oder mit meinem Heim oder meiner Garage oder was, was weiß ich. Und dann hätte man dann so gleich Playlist-Syncing und diesen ganzen... Genau, wenn, Puh,
0: ob man das dann, das dann Sinnvoll, noch mit ja. dem gleichen Chip hinkriegt oder ob man da nochmal einen zweiten Chip ähm, einfach einbauen muss, einen zweiten WLAN-Chip, äh, das wird noch diskutiert. Aber das ist so eine Idee, wie kriege ich das Ganze überhaupt mal in den Markt. Das heißt, ich verkaufe das eben nicht als Safety-System, sondern ich verkaufe das so als WLAN fürs Auto. Mhm. Und äh, wenn dann mal irgendwie 10, 15 Prozent der Fahrzeuge das haben, dann gibt es halt ein Software-Update, und plötzlich können die auch Safety-Funktionen.
1: So, Netze ins Auto bringen ist ja auch äh, im anderen Bereich ein Trend, wenn man sich so die ähm, Navigationssysteme heutzutage anschaut. Hier so, was weiß ich, neueste Generation von TomTom, die kommen schon irgendwie serienmäßig mit einer GSM-Datenkarte, äh, äh, um dann eben auch sich äh, Updates zu ziehen vom aktuellen Verkehrsgeschehen und dann noch besser äh,
0: Routen vorschlagen zu können. Spielt das jetzt bei diesem Warnetz auch eine Rolle? Ähm, ja, also es gibt tatsächlich viele von den Anwendungen, die ich über verschiedene technische Lösungen realisieren kann und zum Beispiel Vodafone ist da in diesem E-Safety-Bereich auch ganz stark interessiert und aktiv, äh, weil die sich natürlich auch vorstellen können, ihr Netz ähm, natürlich gegen irgendwie Bezahlung letztlich dann mhm. ähm, für bestimmte Nachrichten, zum Beispiel Stauwarnungen oder so zu nutzen. Und äh, Vorteil ist natürlich, die Infrastruktur ist da, ist mehr oder weniger auch flächendeckend, also zumindest entlang größerer Straßen. Ähm, es gibt vielleicht im im äh, Bereich von kleinen Landstraßen noch einzelne Flecken, die nicht funkversorgt sind. Aber im Wesentlichen ist die Infrastruktur da und die könnte man natürlich dafür nutzen.
1: Aber das und, ist ja dann UMTS oder oder GSM? UMTS, GSM, genau, oder GPS. Das hat ja jetzt erstmal mit diesem Warnetz so nichts zu
0: tun. Nee, nee, aber ich, ich sage ja, also das ist im Prinzip... Ähm, eine andere technische Basis, um zum Teil ähnliche Anwendungen machen zu können. Mhm. Und das, was mit TomTom passiert äh, zum Beispiel, das ist, geht ja genau in die Richtung. Ich will feingranularer mein Verkehrsgeschehen sehen, äh, um dann letztlich auch besser darauf reagieren zu können. Mhm. Gut, und das kann ich machen über Warnetz, das kann ich machen über Infrastruktur.
1: Aber wo kommt jetzt bei so einem Warnet für mich eine Information in meinem Auto an, die mir jetzt bei meiner Navigation hilft, außer jetzt konkret, da ist
0: ein Stau. Ähm, ja, was, was ich dazu eben noch bräuchte, wären jetzt nicht nur die Funkmodule in den Fahrzeugen, sondern ich brauche natürlich zumindest in gewissen Abständen auch sogenannte Roadside Units, also letztlich Access Points oder eben WLAN-Basisstationen entlang der Straße, um dann auch mit anderen Systemen, Irgendwo im Internet oder so. Kommunizieren also, so wie können.
1: jetzt so regelmäßig äh, Telefone zum Notruf äh, an der Straße stehen, dass die dann auch zusammen Genau, Zeit und so genau. Und Über also die Mautbrücken oder sowas.
0: Über diese Gateways könnte man dann kommunizieren. Genau. Und also, das, das sind auch so die zwei äh, großen Lager in dem Bereich Fahrzeugkommunikation. Es gibt also Leute, die tendenziell eher sogenanntes k to k machen wollen. Also, Fahrzeuge reden direkt miteinander. Mhm. Und dann gibt es eben die Fraktion K2Infrastructure. Fahrzeuge reden eigentlich primär hauptsächlich mit Verkehrs-, mit Infrastruktur, also mit diesen Roadside-Units. Mhm. Und das war so also, lange Jahre, war das so das große, äh, der große Unterschied. Forschung in den USA, Forschung in Europa. Wir in Europa waren alle erst so die K2K-Fraktion. Äh, Während in den USA hat man gesagt, wir pflastern das Land flächendeckend mit, ähm, ja, mit Roadside-Units, mit Infrastruktur. Da gab es sogar schon mal Geld irgendwie bewilligt vom Kongress, ähm, irgendwie. So Hunderttausende der wichtigsten Kreuzungen im Land mit so einem Access Point auszustatten, das wurde dann aber irgendwie doch wieder gekippt. Ähm, ja, also das, das sind so die unterschiedlichen Ansätze. Und wenn ich natürlich, äh, und daneben gibt es eben noch den Ansatz zu sagen, bestimmte Anwendungen äh, mache ich gar nicht über WLAN, sondern die mache ich über GSM mhm. oder OMTS. Und äh, was sich da jetzt für was am besten eignet, das ist momentan auch noch. Gegenstand der Diskussion. Ein, ein
1: offenes Rennen.
0: Ja. Jetzt, ähm, ja. Dazu vielleicht ganz kurz noch ja. ein, ein Kommentar. Also ähm, der, der große Vorteil von WLAN-Kommunikation ist, ich habe äh, gerade, wenn es um sicherheitskritische und zeitkritische Dinge geht, ähm, kürzere Delays. Also wenn ich jetzt so direkt von Fahrzeug zu Fahrzeug was schicke, ähm, dann bin ich halt im Bereich von ja, Mikro- bis Millisekunden ähm, Während wenn ich halt den Umweg über eine GSM-Infrastruktur gehen muss, dann sind meine Delays halt deutlich größer. Und deshalb ist also so relativ klar, es gibt Anwendungen, ähm, wenn es wirklich zeitkritisch ist, dann werde ich das eher über WLAN oder im 80211 p machen, direkt Fahrzeug zu Fahrzeug. Wenn ich ähm, sehr viel Zeit habe und umgekehrt, aber sowieso mit irgendwelcher Backend-Infrastruktur reden muss, irgendwas im Internet und ich habe auch, ähm, es ist auch mal nicht so schlimm, wenn ich mal in einem Funkloch bin und gerade mal keine Kommunikation möglich ist, äh, dann bietet sich aus meiner Sicht sicherlich diese zellulären Netze, GSM und TS an und dann gibt es eben so einen Zwischenbereich, wo noch nicht so richtig ganz klar ist, was eignet sich besser und was wird sich auch durchsetzen.
1: Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall für für, für beides äh, in Zukunft einen, einen, einen Bedarf in diesem Verkehrsbereich absehbar. Und gerade so diese, da ist jetzt gerade in diesem Moment ein Unfall passiert, Vorsicht, das äh, lässt sich sicherlich nur mit solchen äh, Warnnetz letztlich lösen. Genau. Ähm, vielleicht mal so als letzten Punkt, man sieht ja jetzt auch gerade wieder letzter Zeit, wir hatten das hier auch bei Chaos Radio Express Technologien, die einmal eingeführt sind, so äh, tendieren dazu irgendwann dann auch mal einen schnellen Tod zu erleiden. Jetzt äh, sind gerade die Telefone dran, äh, die ECT und man stellt dann irgendwie fest, oh hoppala, wir haben da ja einen Fehler gemacht. Äh, da hätten wir mal früher drüber nachdenken sollen, haben wir aber nicht, jetzt müssten wir das mal alles ändern. Und dann guckt man sich so die Landschaft an und stellt fest, hm, naja, 99% der Geräte äh, sehen noch nicht mal vor, dass man da die Software nachträglich ändert. Jetzt ist es natürlich bei so einem Deployment in vielen Autos, auch wenn die natürlich nur eine begrenzte Lifetime haben, kann es natürlich auch sein, dass man irgendwann feststellt, so ups, da ist uns aber jetzt mal ein Lapsus passiert. Könnt ihr euch auch vorstellen, dass man sozusagen da auch das Software-Update äh, macht? Es geht natürlich auch wieder in diese Security-Frage äh, rein, weil kann sowas von außen überhaupt erstmal angesteuert werden, dann
0: <lacht> ja.
1: kann man damit natürlich auch Schindluder oder Genau, tragen, da ist ne? dann
0: die Büchse der Pandora relativ schnell geöffnet und dann geht es natürlich los. Also ähm diese, dieser Software-Update von außen ist tatsächlich eine Anwendung, die auch auf dieser Liste von Dingen, die man mit so einem System machen kann, äh, draufstehen. Mhm. Ähm, der, die Idee oder die Motivation dafür ist einfach die, in einem Fahrzeug ist sowieso immer mehr Software. Ähm, also ich habe jetzt neulich irgendwie äh, die Zahl gelesen, in der, neuest, in der neuesten S-Klasse sollen dann irgendwie 2 ähm, Gigabyte Software drinstecken. Ich muss gerade überlegen, ob das, ob das sein kann. Na, hab ich habe ich habe die Zahl ist gerade nicht da. Also auf jeden Fall äh, gewaltige Mengen. Mhm. Ähm, ich glaube ja in der neuen in der neuen E-Klasse sind es 500 Megabyte und in der S-Klasse sollen es dann zwei Gigabyte Software sein. Und ähm, auch auch wenn im Automobilbereich natürlich ganz andere Maßstäbe und Qualitätsanforderungen an Software-Engineering gelten als jetzt bei Windows oder so, ähm, bleibt es nicht aus, dass da Fehler gibt. Also dann, wenn es dann mal einen Fehler gibt, dann landet er immer gleich in der Presse. Da gab es also so Fälle, wie ähm, irgendjemand legt in seinem äh, Auto mit Automatikgetriebe einen Rückwärtsgang ein und plötzlich schießt das Ding wie eine Rakete nach vorne los mhm. oder so. Also ähm, sowas sollte und darf aber eigentlich natürlich nicht passieren. Und deshalb stellt man da entsprechend andere Anforderungen. Aber es passierte. Und jetzt haben natürlich die, die Automobilhersteller ein Problem, wenn sie so einen Fehler sehen. Was müssen sie machen? Eine Rückrufaktion. Das heißt, sie müssen alle Fahrzeuge in die Werkstätten holen, Kabel reinstecken, neue Software einspielen, und tschüss. Das nervt natürlich die Fahrer, aber es kostet vor allem auch richtig Geld für die, für die Hersteller. Und deshalb denken die natürlich drüber nach, ein Software-Update im Feld, zum Beispiel eben über solche Basisstationen, wenn halt ein Fahrzeug vorbeifährt, was diesen Fehler noch hat, dann kriegt er eine neue Software. Mhm. Darüber wird nachgedacht. Aber damit habe ich natürlich genau dieses Problem, ich baue mir einen Pfad ins Fahrzeug und wenn es jetzt zum Beispiel eine Software-Komponente für die Motorsteuerung ist, dann kann ich mir natürlich schlimmste Szenarien ausdenken, was passiert, wenn es irgendeinem Angreifer gelingt, diese Software, die da ins Fahrzeug reinkommt, zu manipulieren. Weil, wenn ich, wenn ich die Motorsteuerung kontrolliere oder das kontrolliere, ja, dann mache ich mit dem Auto, was ich will. Dann macht es plötzlich eine Vollbremsung oder ähm, der Motor geht auf der Autobahn plötzlich aus oder es fährt mal ein bisschen schneller.
1: Oder wird als Getaway -Car für den nächsten Bankraub irgendwie umprogrammiert?
0: Wie wie auch immer. Also ähm, <lacht> da, da muss ich natürlich ähm, höllisch aufpassen, wie wie ich damit umgehe und man ähm, die die naive der naive Ansatz ist natürlich wieder erstmal die Software zu signieren und so ja. weiter. Aber auch da haben wir schon gesehen, das ging schon schief. Das heißt, da muss man sich wirklich überlegen, wie wie sichere ich diesen Kanal ab. Die andere Geschichte ist die, wenn man es gerade sich gerade zum Beispiel überlegt, Kryptoverfahren, die wir da einsetzt, ähm, so ein Fahrzeug hat eine Lebensdauer von 10, 20 Jahren. Äh, wenn ich mir jetzt heute so ein System baue und ich mache dafür Signaturen in den Algorithmus rein, dann kann niemand garantieren, dass er in 10, 20 Jahren noch sicher ist. Deshalb werde ich natürlich hergehen und werde die Systeme so bauen, dass ich dort Algorithmen, aber auch die Software im Laufe der Zeit aktualisieren kann. Der Vorteil im Vergleich jetzt zu den Decktelefonen ist, so ein Fahrzeug muss eigentlich weltweit alle paar Jahre zu einer technischen Kontrolluntersuchung. Mhm. Das heißt, ich habe immerhin die Chance, in Abständen von ein paar Jahren jedes Fahrzeug mal in die Finger zu kriegen. Und ähm, so kann man sich dann vorstellen, dass man auch eine, eine Infrastruktur, eine Systematik aufbaut, wie sichergestellt werden kann, dass wenn es ein Problem gibt, innerhalb von drei, vier Jahren sämtliche Fahrzeuge dieses Problem wieder los sind.
1: Mhm. Und ansonsten haben ja auch solche Fahrzeuge, sind ja nicht die ganze Zeit in Betrieb, sondern können ja, wenn sie irgendwie abends in der Garage stehen, dann auch mal sagen, okay, ich mache jetzt mal zwei Stunden Software-Update.
0: Wenn ich per Funk rankomme, ja. Genau. Und wie mhm. gesagt, mit all den, den Einschränkungen bezüglich der Sicherheit.
1: Ja, Frank, das haben wir hier schon ganz gut äh,
0: ganz gut ausgeholt. Haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen, die hm, wir ich vielleicht noch erwähnen sollten? Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal auf das Thema Privacy, Privacy. kurz zum, hm. äh, zu sprechen kommen, weil das ist, denke ich, ein Thema, was auch ja gerade so im, im CCC-Umfeld wirklich äh, wichtig ist und okay. wo wir uns vielleicht auch gar nicht richtig Vorstellungen, richtige Vorstellungen machen, was da eigentlich in Zukunft auf uns zukommt. Also du hattest TomTom Tom erwähnt, ähm, da fängt es an. Ähm, es gibt jetzt auch bei verschiedenen Versicherungen so Pay-As-You-Drive-Insurance-Modelle. Also ich baue mir eine kleine Blackbox in mein Auto, die überwacht die ganze Zeit, wo fahre ich rum. Und am Ende äh, meldet sie das dann mehr oder weniger detailliert an die Versicherung. Und wenn ich mich halt immer brav an irgendwelche Spielregeln halte, kriege ich einen zusätzlichen Rabatt bei meiner Versicherung. Also beispielsweise, ich darf nur dreimal im Jahr irgendwie Geschwindigkeit übertreten oder so. Mhm. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann ähm, wird da, und das hat jetzt ja mit, mit äh, den Warnnetz noch gar nichts zu tun. Ja. Wenn jetzt die Warnnetz noch dazukommen und mein Fahrzeug sendet die ganze Zeit, wo fahre ich eigentlich längs, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass da Bewegungsprofile erstellt werden, wo wirklich jeder genau weiß, oder was jeder, also die, das halt interessiert, wo fahre ich jetzt mit meinem Auto rum. Ähm, ja, und das alles zusammengenommen, ist natürlich so ein Worst-Case-Szenario, ähm, weil ich mich eigentlich gar nicht mehr frei mit meinem Auto bewegen kann, ohne irgendwo Datenspuren zu hinterlassen. Mhm. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Wie ist da denn eigentlich so die Strategie für die Zukunft? Und wenn man das natürlich jetzt einfach nur den Firmen überlässt, ähm, dann besteht halt die große Gefahr, wie es bei manchen von diesen ps 2 insurance modellen schon passiert ist. Ja, die machen natürlich die für sich einfachste Lösung. Die gehen her und sagen, ähm, diese kleine Blackbox, die nimmt einfach regelmäßig GPS-Samples und die schickt sie dann halt äh, im Block an uns. Und wir haben dann einen dicken, fetten Server und Plattenplatz ist billig. Da speichern wir erstmal alles. Und am Ende werten wir das dann aus und schauen, wo ist der längst gefahren. Und
1: die Daten sind sicher und da kommt auch keiner ran.
0: Haben wir bei der Telekom gesehen. Mhm. Genau. Und das ist so ein, so ein Ansatz, ähm, der einfach so nicht, äh, nicht funktionieren kann und wo aber momentan ähm, auch, obwohl es ja durchaus Datenschutzgesetz und rechtliche Beschränkungen gibt, wo, wo es nicht so richtig funktioniert, solche Daten zu schützen. und äh, diese, Dieser Trend hin zu, wir bewegen uns in einer komplett äh, it Gesellschaft oder um Umgebung, wo wir auch ständig irgendwelche Sensoren haben, die feststellen, wo wir sind, was wir tun und so weiter, das ist ja nicht nur im Automobilbereich so, sondern es ist auch in vielen anderen Bereichen von daher ist das sicherlich auch mal ein Bereich, wo man sich wirklich Gedanken machen muss. Auto
1: ist natürlich schon ein besonders sensitives Thema. Ich meine, wenn man sich so vorstellt, wo man so wo man so überall hinfährt. Ich meine, der Klassiker ist so, was ist jetzt irgendwie, wenn der Politiker dann so seine GPS-Logs abgibt und dann schaut da mal jemand drauf und dann sind wir so, oh, aber im Rotlichtviertel sind Sie dann aber auch alle zwei Wochen mal immer schön langsam Schritt gefahren, die lange Straße entlang. So, Was treiben Sie denn da so?
0: Das ist so das der, das klassische Beispiel, genau. Mhm. Ähm, wobei Politiker natürlich ein gutes Beispiel sind, weil die sind natürlich diejenigen, die zumindest auf der Gesetzesseite was dagegen machen können.
1: Genau, die Daten von Politikern dürfen nämlich nicht ausgewertet werden. Politiker ja, ja. sind
0: toll, aber Ärzte und so weiter, genau. Und, und Journalisten, Journalisten, schon gar nicht. wir kennen das. Mhm. Ähm, ja, ähm, wo wir es momentan aktuell bei uns äh, an der Uni dran arbeiten, ist auch mal Ideen zu entwickeln, wie man das vielleicht umdrehen könnte. Ähm, letztlich ist es ja so, wenn ich jetzt solche Daten verteile in einem Netz und, und zum Beispiel an TomTom liefere, dann sind das erstmal personenbezogene Daten, das sind meine Daten und ich mhm. gebe die TomTom für einen bestimmten Zweck, nämlich zum Beispiel Verkehrsanalysen zu machen und dafür gebe ich die ja auch meinetwegen gerne her, nur es kann eben niemand kontrollieren, was TomTom jetzt mit den Daten macht und äh, da kann man sich mal überlegen, ob man nicht Systeme bauen kann, die das Ganze mal umdrehen, die also sagen, okay, ich gebe meine Daten her, da hänge ich eine Policy an und dann wird diese Policy aber auch durchgesetzt. Und TomTom -Tom kann die Daten zum Beispiel auf, auf seinem datenbank nur zur Aggregation verwenden, aber nicht für Einzelinformationen. Und ähm, da versuchen wir gerade das, die böse Technik DRM, Digital Rights Management, mal umzudrehen. Also es geht nicht darum, dass irgendjemand kontrolliert, was kann ich mit deren Musikstücken auf meinem Rechner machen, mhm. Sondern wir verwenden ähnliche Technologien, um sicherzustellen, dass TomTom mit, den, mit unseren Daten eben auch nur Dinge machen darf, die quasi im grünen Bereich sind und sich mit unseren So Policy eine Art Digital Privacy Management. Das ist genau der Begriff, den ich dafür geprägt habe. Genau, ah ja, okay. Also, das ist mal so eine, so eine Denke, wo es sicherlich auch ähm, mal wieder von der technischen Ecke her ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Innovation, ein bisschen Energie reingesteckt werden könnte, mal die Systeme so zu bauen, dass man sich eben nicht darauf verlassen muss, dass irgendjemand sich an die Gesetze hält, sondern dass man die Leute ein Stück weiter dazu zwingt.
1: Dass man das sozusagen entforcen kann. Wie könnte das so technisch aussehen, mal so, ohne zu so sehr ins Detail gehen zu wollen? Ähm, ja. Beispiel ist... Normalerweise muss man dafür ja eine relativ große Infrastruktur, also wenn ich jetzt mit DRM vergleiche, da muss ich eine relativ große Infrastruktur aufrechterhalten, um ja, gut, das sozusagen ich, sicherzustellen. Ich
0: muss es natürlich so machen, wenn ich meine Daten jetzt an TomTom schicke, dann muss ich die Daten so verschlüsseln, dass erstmal nur eine bestimmte Anwendung bei TomTom, also ein Datenbankserver, der halt diese Auswertung macht, die überhaupt anfassen kann, dass also niemand anders an diese Daten rankommt. Das kriege ich gerade mit diesen Technologien im TPM-Bereich äh, relativ gut hin, mit Ceiling. Das heißt, da kommt dann in diesen datenbank ein kleiner Chip rein. Der stellt sicher, äh, nur diese Datenbank darf die Daten überhaupt lesen. Mhm. Und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass niemand diese Datenbank modifiziert. Ähm, da brauche ich dann irgendjemanden, der das zertifiziert, dass diese Datenbank tatsächlich okay ist. Mhm. Und dann brauche ich natürlich in der Datenbank einen Kontrollmonitor, der eben die Policies auswertet und zum Beispiel, wenn jetzt also eine, eine SQL-Anfrage reinkommt, die nach einer Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem bestimmten Stück Straße fragt, die nur rausgibt, wenn eben mindestens 50 Fahrzeuge da aggregiert äh, geantwortet haben. Aber das sind, also das ist nur so ein, so ein ganz grober, grober Outline, da stecken natürlich im Detail noch viel mehr Dinge drin. Ja, mit
1: TPM ist ja im Prinzip gleich nochmal so ein anderes Reizwort äh, der Privatsphärenszene äh, genannt. So, insofern würdest du es an der Stelle auch umdrehen. Also dieses Trusted äh, Platform-Module, das ist das, was hinter äh, TPM steckt, so eine Technologie, die in manchen PCs auch schon verbaut ist. Nicht in allen, ähm, die ja im Prinzip sicherstellen soll, dass eben auch Software sozusagen nur auf einem Computer ausgeführt werden darf und wo sonst. Was ja eigentlich auch schon ein Privacy-Feature ist, wenn man das jetzt mal aus dem Blickfeld von großen Firmen sieht, ja, die sozusagen damit sicherstellen, dass wenn jetzt irgendwie die Software genommen wird, die Festplatte geklaut wird oder so und es auf anderen Computern laufen soll, tut es dann nicht und so weiter. Genau, und auch der, der hat Admin, ja ähnliche
0: Effekte. Der Admin, der, der eben zum Beispiel in diese Datenbank rankommt, der kann halt auch nicht um die, diese Beschränkungen drumherum. Ich meine, wenn natürlich jemand dann ganz unten äh, rangeht und diesen TPM-Chip aushebelt, dann
1: Genau, also eine, eine, eine hundertprozentige Sicherheit, wie das immer so schön heißt, kann es nicht geben, aber man kann natürlich zumindest schon mal diesen totalen Wildwuchs, der derzeit, also wo sozusagen einfach überhaupt gar nichts, durch, durch überhaupt nichts begrenzt ist, kann man irgendwie reduzieren und man macht sozusagen auch den Firmen klar, dass sie eben einem, einem bestimmten Zertifizierungsprotokoll äh,
0: folgen müssen, äh, um überhaupt erstmal ihre Tätigkeit aufnehmen zu können. Genau, genau. Also man baut eben Systeme, die es zumindest beliebig schwer machen, bestimmte Privacy-Anforderungen zu umgehen. Das ist aber schon relativ weit von den Ad-Hoc-Netzen weg.
1: Klar. Aber damit sind wir dann auch, glaube ich, am Ende angekommen von unserer kleinen Sendung hier bei Chaos Radio Express. Nummer 116 war das. Ad-Hoc-Networking, Marnitz und Warnitz war das Thema. Frank, vielen Dank für die Ausführung. Ähm, ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, ich äh, ersehne eure Kommentare im Blog unter blogchaosradio.ccc.de Bei weiterführenden Fragen könnt ihr auch die E-Mail äh, bemühen, chaosradio.ccc.de Aber wenn es um Sendungen geht, dann ähm, schaut auch am besten mal im Blog vorbei, das ist am besten, dann können auch andere Leute antworten, und das es nicht immer nur an einer Person hängen. Äh, Frank wird sicherlich auch noch ein bisschen ins Blog reinschauen und da äh, eure Fragen mit beantworten. Ja, dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss. Ja, Tschüss, bis bald bei Chaos Radio Express.